0: Hallo und herzlich willkommen zum Narren Talk Special Nummer 3 ähm, zu den Fantasy Filmfest Nights. Mit am Mikrofon neben meiner Wenigkeit ist ja. Stefan. Hallo.
1: Hallo. Ja, ja, Stefan hier, genau. Ich hatte das, die Nights in Hamburg dieses Jahr geguckt und Andreas war wie, wie immer in Berlin.
0: Ganz genau. Ja, ähm, wir steigen gleich volle Kanne ein. Ich habe gleich zu Beginn mir den Japan-3D-Film geschenkt, weil mir der Trailer schon nicht gefallen hat. Und ähm, deswegen kommen wir also insgesamt nur auf neun Filme. Äh, beginnen werde ich mit Red Riding 1974, dem ersten Teil einer britischen Trilogie, die äh, auf einer Buchreihe basiert. Ähm, 1974 war, glaube ich, der erste, 77 der zweite und 80 der dritte. Kommt demnächst auch als DVD bei uns raus geht im Groben und Ganzen um ähm, Serienkiller. Ähm, der erste Red Riding 1974 ist relativ abgeschlossen. Ähm, es geht hauptsächlich um einen jungen Reporter, der irgendwie zurück in seine Heimat kommt. Er war vorher eher im Süden, das ist weiter im Norden. Nicht die Orte oder so ist jetzt nicht so wichtig. Und während er da zurückkommt, ist gerade ein kleines Mädchen, zehn Jahre verschwunden und er versucht sich über die Story ein bisschen zu profilieren und stößt dabei auf zwei ähnliche Fälle, die ein paar Jahre zurückliegen und fängt daraufhin an Nachforschung anzustellen und stößt aber relativ schnell an seine Grenzen, weil ihm immer wieder Steine in den Weg gelegt werden. Parallel dazu ist es nämlich so, dass ein lokaler Baumagnat, dargestellt von Jean Bain, der so seine Kanäle hat seine dunklen auch und alle schmiert, vom Polizeichef über viele andere auch, äh, versucht das Ganze ein bisschen verdeckt zu halten. Keiner weiß so recht, warum. Die meisten denken, dass eben finanzielle Interessen dahinter stehen. Und äh, ja, wie gesagt, der Reporter macht, stellt eben Nachforschungen an, äh, trifft sich mit einer Mutter von einem der früheren Opfer, und muss halt eben bald feststellen, dass eben mehr Leute in die ganze Geschichte verwickelt sind, als sich am Anfang vermuten lässt. Ja, ähm, man muss ganz klar sagen, ist in England auch, glaube ich, fürs TV produziert. Und es sieht bei dem Film auch ein bisschen an. kam zwar in einigen Ländern ins Kino, aber die es sieht so einfach nach einer typischen BBC-Produktion aus. Was jetzt nicht negativ gemeint ist, ähm, der Film ist ordentlich umgesetzt. Ich habe das erste Buch gelesen und das zweite, glaube ich, sogar auch 1977 und die Bücher sind sehr eigenwillig geschrieben, definitiv nicht uninteressant und mir haben sie sehr gut gefallen. Und die Vorlage, muss ich sagen, ist zumindest so interessant genug, dass man eigentlich nicht viel falsch machen konnte, wenn man das als Film umsetzt. Allerdings ist auch nicht so viel richtig gemacht worden. Also die Macher vom Fantasy Film West Nights waren ja angeblich laut Ansprache toll, die Fans von der Trilogie und die sei ja auch so super. Wie gesagt, für mich persönlich kann ich es nicht so nachvollziehen. Es ist eine solide TV-Produktion, die man sicher gut angucken kann, gerade mal Sonntagabend im Fernsehen. Mich hebt sie nicht über ein Tatort-Niveau hinaus. Wie gesagt, auch ein Tatort kann man sicher mal gucken, er wird einen aber nie äh, länger fesseln und ähm, das Ganze spielt ja, wie der Titel schon sagt, 74. Das Flair ist äh, ordentlich eingefangen von den Klamotten und allem, aber die Darsteller waren jetzt nicht so überzeugend oder richtig gut und Bean war auch eher, naja, eher, eher am Overacten. Also nicht so ganz mein Fall, aber kann man sicher mal gucken.
1: Ja, alle. Um hatte ich mir im Vorfeld natürlich auch angeguckt, ähm, im Programmheft und im Internet, ähm, zwecks Interesse, aber ähm, dieses Interesse konnte bei mir auch nicht so ganz aufkommen. Ähm, ja, hat, hat mich einfach irgendwo auch gar nicht inspiriert. Steht zwar irgendwie Chinatown mit Zodiac im Programmheft und solche Sachen, aber irgendwie hatte ich schon die Befürchtung, dass es einfach so, ja, ins trockene bbc -Tatort schema abgleitet und, ähm, das, was du erzählst, ja, bestätigt das eigentlich nur und bestätigt auch meine Entscheidung, den nicht anzugucken. Um, was ich übrigens gerade im Programm gesehen habe, da steht 74, 1980 und 83. Ah, okay, gut, da.
0: dann war die der Sprung, ich war mir nicht mehr ganz sicher, ich dachte irgendwie, das wäre alle drei Jahre, mhm. aber da war dann der Sprung doch größer. Ja. Ja, wie gesagt, die Folgefilme sind ja eben dann in dieser DVD-Box, die, glaube ich, jetzt im April veröffentlicht wird, auch mit dabei. Es ist halt insofern interessant, weil von, von der Story, die zwar nicht direkt anschließt, aber eben Darsteller dann später wieder auftauchen, Nebenrollen mehr ins Fokus rücken und so, also sich so schon eine gewisse Kontinuität ergibt, was vielleicht dann auch das Ganze interessanter macht, alle drei zu gucken, um diese Entwicklung auch mitzubekommen. Aber wie gesagt, alleine jetzt ein hat es jetzt nicht so rausgerissen.
1: Mhm. Guckst du dir einen beiden denn noch an? Oder? Ich
0: denke schon, weil es mich einfach auch interessiert, wie die Entwicklung ist und ob es eben, wie sich, wie gesagt, von der Geschichte her das auch sich dann dadurch interessanter gestaltet. Also ich fand es jetzt nicht so schlecht, dass ich sage, oh nie wieder. Aber ich werde mir den halt in Ruhe mal zu Hause auf DVD irgendwie ausleihen, und ähm, aber auch nicht kaufen oder so. Einfach mal ausleihen und mal gucken. Ja.
1: Also ich weiß nicht, ob das überhaupt bei mir so weit reicht, das Interesse. Aber wenn du sagst, das ist wie eine Fernsehproduktion, dann wird er bestimmt irgendwann mal auch 20.15 Uhr wahrscheinlich auf ZDF oder so laufen. Und da bin ich mir sicher. Also es ist
0: oh. es ist gut, vielleicht nicht 20 15, vielleicht eher 22.15 15 von der Thematik her, aber ähm, weil es eben um Kindermord und blabla bla geht. Oh, und ja. Okay. Ich, aber es ist passiert jetzt nicht extrem. Also es ist eigentlich nichts zu sehen, sage ich jetzt mal. Also es ist weder irgendwie oben ohne Aufnahmen von irgendeiner Darstellerin noch irgendwelche blutigen Sachen, also gar nichts. Von daher könnte es auch 2015 laufen. Ich weiß jetzt nicht, wie die anderen äh, beiden Teile konzipiert sind, aber ja, freien von dem her äh, denke ich schon, hm. dass, dass da definitiv eine Free-TV-Ausstrahlung äh, kommen wird.
1: Ja, also dann gucke ich es mir dann auch mal an, wenn ich da zufällig drüber stolpe. Genau, einfach
0: mal reinschauen, wenn es einen interessiert. Wie gesagt, es gibt auch sehr positive Stimmen. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Es ist ordentliche TV-Unterhaltung, aber nicht mehr auf jeden Fall für mich.
1: Okay. Ja, ja wollen wir und
0: gleich weitermachen? Definitiv. Ein Film, den wir beide gesehen haben. Willst du kurz zu Collector was sagen?
1: Werde ich doch glatt tun. Und zwar geht es um, wie schon erwähnt, The Collector. Kurze Inhaltsangabe. Es geht halt um Handwerker Arkin, der arbeitet gerade in der etwas abgelegenen Villa eines, ich glaube, er war Juwelier oder so, auf jeden Fall so eine Bilderbuchfamilie, wohlhabend, schönes Anwesen, schönes Haus, das aber so ein bisschen renovierungsbedürftig ist. Also er bearbeitet die Türen und baut ein Sicherheitssystem rein und solche Geschichten. Ähm, kriegt aber auch so mit, dass da im Safe ein ja, großes Schmuckstück, Hinterlegt ist und er kriegt auch an einem einen Tag mit, dass die Familie ja, an diesem Abend oder über Nacht oder übers Wochenende, wie auch immer, gerade nicht im Haus ist. Ähm, ja, unser Hauptdarsteller Arkin hat auch eine Ex-Frau oder eine Frau, ich glaube, ja doch Ex-Frau und Tochter. Und ähm, diese Ex-Frau steckt gerade in finanziellen Schwierigkeiten. Sie äh, schuldet ein paar zwielichtigen bösen Männern Geld. Und ähm, die fordern jetzt eben das Geld ein. Er hat zwar ein bisschen mehr Geld für seine Arbeiten gekriegt, aber es reicht halt nicht, um äh, ihre Schulden vollends zu begleichen. Sie selbst kann es halt gar nicht. Und da ist er halt so in der Pflicht, auch weil er seine, seine Tochter über alles liebt. Ähm, ja, sie hat dann quasi kaum noch Zeit, dieses Geld zu besorgen. Er drängt das so ein bisschen auf Mitternacht hinaus und sagt, Mensch, bis Mitternacht besorge ich dir das Geld. Er selbst hat auch ein paar Verbindungen zu zwielichtigen Gestalten und das kommt schnell heraus, dass er auch mit jemandem ganz gern auch mal Einbrüche plant und ähm, ja, dementsprechend auch die Häuser, die er quasi mit Alarmanlagen bestückt oder dort gearbeitet hat, auch ausraubt. Und so auch in diesem Fall äh, einzige Besonderheit ist, er braucht das Geld bis Mitternacht, was seinem Auftraggeber beziehungsweise Partner so in, im ersten Augenblick nicht ganz schmeckt, aber er lässt sich denn drauf ein. Ähm, und daraufhin fährt halt Arkin ganz allein in der nächtlichen, nebligen Dunkelheit raus auf dieses einsame Einwesen. Bricht ein mit seinen Kenntnissen, geht nach oben, will gerade den Safe öffnen. Ja, plötzlich Geräusche im Haus. Es ist jemand da. Aber wo man jetzt denken könnte, Mensch, der Eigentümer ist gerade wiedergekommen oder doch nicht verreist oder die Tochter ist im Haus. Wie auch immer. Ja, passiert... Das Unerwartete, ich mache jetzt einen kleinen Sprung, und zwar stellt sich heraus, dass ein irrer Killer im Hause ist, der auch die Familie im Keller gefangen hält. Nicht die ganze Familie, denn das kleinste Kind, eine Tochter hat sich im Haus versteckt und die jugendliche Tochter ist noch draußen unterwegs, aber halt das Ehepaar. Und dieser irre Killer, eben der titelgebende Collector, hat halt ein Faible fürs Foltern. Ja, das, das restliche... Geschehen ist einfach nur ein Katz-und-Maus-Spiel durch dieses Haus, denn es ist nämlich so, er kann nicht einfach abhauen, der Arkin, denn der Killer hat das gesamte Haus mit Fallen bestückt, im, ja, man kann fast sagen im Saw stil wie auch immer, also Bärenfallen auf dem Fußboden und diverse Stolperdrähte und ähnliches gespannt, also er kommt nicht raus, die oberen Fenster sind vernagelt, unten sind andere Schlösser angebaut und er steckt halt drin, er versucht, dem Ehepaar zu helfen, versucht, dem Killer aus dem Weg zu gehen und versucht, das kleine Mädchen auch noch zu finden und äh, ja sein eigenes Leben dabei auch noch zu retten und na, ja, mit ein bisschen Glück auch noch das Juwel zu stehlen nebenbei, um seine Frau da aus den Schulden rauszuhauen. Mehr will ich da gar, zu sagen, gar nicht zu sagen, außer, dass es sehr fies und sehr blutig wird. Ähm, kurz zum Hintergrund, The Collector war ursprünglich als Prequel zu Saw gedacht, ähm, Wurde dann aber doch als eigenständigen Film rausgebracht in den USA, mit eher mäßigem Erfolg das Ganze. Ähm, aber man erkennt schon irgendwo die, die Ursprünge der Drehbuchintention an, also mit den Fallen und ähnliches. Aber es ist halt anders als so. Und ich würde einfach mal sagen, bevor ich in den Kritikbereich gehe, was sagst du zu dem Film, Andreas?
0: Ähm, ich, ich, ja, es ist immer schwierig, sowas bei so einem Film zu sagen, aber er hat mich gut unterhalten. Okay. <lacht> ähm. Ja, ähm, wie du sagst, es passt auch definitiv in Saw-Franchise meiner Meinung nach rein. Man sieht es dem Film an. Ähm, ich habe jetzt nur bis Teil 3 der Saw-Reihe äh, gesehen, danach die Teile nicht mehr. muss aber sagen, ähm, er steht mir eigentlich fast mit Teil 1 irgendwo auf einer Ebene, weil... Er, er doch irgendwo eine gewisse Eigenart an sich hat durch dieses Haus, ähm, dass es eben nicht auf verschiedene Schauplätze ist, wie bei Saw oder verschiedene Opfer, sondern äh, es sich eben primär in diesem Haus abspielt, auch die, was mir halt auch ganz gut gefallen hat, die Fallen jetzt nicht so verkopft sind wie bei, bei Saw selber und mit irgendwelchen Sachen, wo die raus, sondern einfach, ja, einfach, normale, miese, kleine Sachen wie Nägel im Fußboden, wie du sagst, diese Bärenfallen, ähm, so ähm, diesen Angeldraht oder Angelhaken, also lauter so kleine, fiese Sachen, auch Sachen, wo einfach jetzt primär ähm, im ersten Moment nicht unbedingt tödlich sind, aber in Kombination eben verschiedene Sachen dann doch nicht ganz so gut ausgehen. Und das fand ich einfach ganz gut. Die Darsteller waren in Ordnung und ähm, das Tempo war okay, er war definitiv nicht zu lang, das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, war der Schluss, der dann schon wieder zu ja vorhersehbar klassisch war. Da hätte ich mir vielleicht so noch ein bisschen einen anderen Dreh gewünscht. Aber ansonsten für so eine Art Streifen gute Unterhaltung. Und äh, ich sag mal, wem Sorge fallen hat, der kann da sicher mal meinen Blick riskieren.
1: Mhm. Kann ich mich eigentlich optimal anschließen. Also ich fand der Film war fies. Er hat gerockt und mir auch somit gefallen, definitiv. Ähm, Dass das Fiese war es halt. Also die Fallen sind wie in Sword Fies, aber wie du selbst sagst, die sind halt nicht überkonstruiert. Es sind so die einfachen Sachen. Einen, der mir so besonders im Kopf hängen geblieben ist, ist einfach, da wurden die ähm, Fenster oben mit Brettern zugenagelt und bei diesen Brettern waren auch Rasierklingen zwischen, sodass wenn man dazwischen greift und versucht, die runterzuziehen, man aus Versehen oder absichtlich in die Klingen reingreift. Solche Dinger. Also das passte schon sehr gut. Ich fand ja. den Ort Optisch ganz nett gemacht auch, hat ein paar sehr schöne optische Spielereien eigentlich drin, ähm, weil das auch mit äh, Insekten gespielt hat, so ein bisschen das Ganze.
0: Ja, passend also gut, zu dem Collector-Thema so ein bisschen, ne?
1: Ganz genau, also CGI-Spinne war zwar auch dabei, aber da kann man mit leben, weil die eigentlich doch ziemlich cool aussah und ähm, also es war einfach sehr schick gemacht, das Ganze und ähm, Soundtrack fand ich eigentlich auch ganz nett und schon der Vorspann hat gerockt im Source-Stil. Also das Ganze hat mir einfach als Paket gut gefallen. Klar, Logik Löcher, ähm, dass er quasi nur einen Nachmittag Zeit hat, um das Haus derart aufzustücken, in Sachen fallen. Ähm, ja,
0: klar. Ja, wenn es äh, überhaupt Nachmittag war, weil als äh, Arkin ja fährt, ist ja irgendwie so ein andere Bauarbeiter noch voll am Werkeln und ja, also die Zeitspanne kann ja wirklich nicht allzu groß gewesen sein, ne?
1: Richtig, also das, da darf man überhaupt nicht drüber nachdenken und klar, das Ende, natürlich hat man es vorhergesehen, irgendwo was passiert und ähm, gut, aber der Killer war eigentlich ziemlich ne, ne, eine fiese Sau, sage ich mal, auch von ja. seiner Maske und seinen Augen her, also als Stichwort einfach mal in den Raum geworfen, ähm, war schon fies, also das, das hat gepasst, er war jetzt nicht irgendwie lächerlich oder oder bewusst irgendwie auf, auf Superkiller gemacht oder so, sondern er war einfach bedrohlich in seiner ganzen Art und das, das passt da einfach, es, es war ein sehr ernster Film und äh, ja,
0: ja, auch gro ich sag mal so ohne viel Humor in dem Sinne auch, was auch ganz gut war.
1: Richtig, richtig. Und es passte. Und wie du selbst sagst, auch die Schauspieler haben gepasst, was ja auch oft nicht der Fall ist in solchen Filmen. Ja. Es war ein Ordnung, es waren keine schauspielerische Glanzleistung aber alle, alle haben gepasst. Auch ne,
0: solide K Leistungen, die, die wirklich, wirklich einfach einen auch ein bisschen mitfiebern lassen.
1: Genau, richtig. Und das Kind hat nicht genervt und solche Geschichten, was auch immer gut ist. Ja. Und ähm, dementsprechend definitiv. Also muss ich auch sagen, ich bin mal gespannt. Ich wird bestimmt ein paar Schwierigkeiten mit der FSK haben, der Film, behaupte ich jetzt einfach mal. Ja. A aber sonst ähm, für Fans von Thor definitiv ansehen und äh, klare Empfehlung. Und ich glaube, der kommt auch nächsten Monat in den USA schon raus. Auf, ich meine auch, ja, auf DVD. Auf DVD und Blu-Ray, aber weil Lionsgate wahrscheinlich nicht region-free, aber nee. ab, abwarten, wie das dann hier oder in England dann aussieht. Ja. Aber wie gesagt, ähm, ich weiß nicht, hattest du eigentlich Red Riding bewertet irgendwie, punkte Ach
0: so Achso, äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es irgendwie bewertet hatte jetzt hier direkt. Also ich würde mal Red Riding 6 von 10 geben und äh, ja knappen 6 von 10 und Collector guten 7.
1: Mhm. Um, Collector hatte ich auch mit guten 7, also 7,5, irgendwo 7 nach 8 gegeben, 8 würde ich nicht geben, wenn ich mich entscheiden müsste, aber eine, eine starke 7 ist auf jeden Fall drin, einfach weil der Film das eigentlich erfüllt, was er möchte, er ist nicht mehr als Torture-Porn und Saw, also Psychoterror und das, das erfüllt er einfach gut ohne genau. zu langweilen. und dementsprechend, ja.
0: Also 8 würde ich auch nicht geben, aber gute 7 hat er aufgrund der Machart und, und der Ideen definitiv verdient.
1: Mhm. Okay, okay. da sind wir uns ja einig. Definitiv. Sehr <lacht> schön. Die nächsten habe ich wieder nicht gesehen. Das deswegen... nee, ist auch
0: definitiv nicht ein Genre, um mal definitiv wieder definitiv zu gebrauchen. Mhm. Ähm, Summer Wars, ein Anime. Ähm, Gleich mal vorab für mich persönlich eins der Highlights des Festivals, ähm, ähm, wo, wo die einfach, ich sag mal, mal wieder bewiesen haben, dass äh, Spaß und ernste Themen in äh, einfach wirklich super umgesetzt werden können in so einem Film. Ähm, es geht grob um einen Highschool-Schüler, der einen Ferienjob hat, in dem er als Systemadministrator so eine Art Second-Life-Welt arbeitet, ähm, im Gegensatz zu dem uns bekannten Second Life geht es sogar noch einen Schritt weiter, weil es mehr oder weniger ein Abbild der tatsächlichen äh, Gegebenheiten insofern ist, als dass nicht nur Privatmenschen, Avatare und Accounts dort unterhalten, sondern ganze Regierungen, Wasserwerke, äh, Atomkraftwerke und was weiß ich alles. Ähm, und er aber kurz bevor er mehr oder weniger seine Sommerferien beginnt von der Kommilitone oder Mitschülerin, auf die er unheimlich steht, darum gebeten wird, äh, ihm ihr doch zu helfen bei einem Ferienjob. Ähm, und zwar geht es aufs Land zu ihrer Familie und vor Ort muss er dann feststellen, dass er als äh, Boyfriend ausgegeben wird. Und äh, ja, er ist eigentlich eher der schüchterne Typ und muss aber plötzlich den coolen Zurückgekehrten aus Amerika darstellen, der er definitiv nicht ist. Ähm, weil das Mädchen einfach ihrer Großmutter, die 90 ist und ein bisschen kränklich erzählt hat, dass sie einen super tollen äh, Schulfreund hat. Das ist aber eigentlich nur so ein bisschen der Aufhänger. Es wird nämlich schnell bekannt innerhalb der Familie, dass das alles geflunkert ist. Und ähm, eigentlich geht es darum, dass diese ganze Familie Geburtstag feiert von der Großmutter und ähm, die Familie schon ähm, sehr lange existiert, äh, wohnen auch in so einem sehr alten Anwesen, haben aber kein Geld mehr, aus früheren Tagen sind dann doch eher ein bisschen ärmlich und ähm, ja, es passiert parallel dazu, ähm, wie soll ich das sagen, um es nicht zu kompliziert zu machen, dass eine, äh, eine Probe aus einem Planeten zurückkehrt mit einer Rakete und die ein bisschen außer Kontrolle gerät und äh, ja, dieses Second Life von einer äh, AI, also von einem Hacker mehr oder weniger übernommen wird und alles kurz vorm Chaos steht. Ähm, der, er, der Junge muss dann im Endeffekt als Systemadministrator dran glauben, der ist nämlich missbraucht worden, sein Account und jeder denkt, er war es und äh, versucht eben den Schaden zu begrenzen und dabei hilft ihm eben diese ganze Familie, die äh, ihn ins Herz geschlossen haben, er hat die Familie ins Herz geschlossen und es passiert einfach ganz wahnsinnig viel. Ähm, mehr zu erzählen ist fast eigentlich schon schade, weil den Film muss man unbedingt einfach auf sich wirken lassen. Es ist laut, bunt, gerade in dieser Second-Life-artigen Welt, aber eben auf diesem Anwesen, das ist eben so auch gerade typisch japanisch, einfach dieser Bruch zwischen Technologie heute und alter Tradition. Das ist eben Familienwerte, ähm, alte Kartenspiele, die gespielt werden, ähm, Kinder, die rumlaufen und alle ärgern. Also, wie gesagt, dieser Kontrast wird da einfach super dargestellt und macht auch unheimlich Spaß zuzugucken. Und ähm, auch eben so ein bisschen so diese Kritik an der digitalen Gesellschaft, dass zunehmend alles ins Netz wandert, selbst eben wie gesagt Regierungen und äh, Sachen, dass das eben ein bisschen problematisch ist, ohne aber zu sehr eben mit der Moralkeule auszuholen, sondern eben gerade Japan ist ja bekannt dafür, doch irgendwo eben technologieaffin zu bleiben und zu sein, weil auch eben die selbst die älteste Mitglieder der Familie haben da einen Account in diesem Second Life ohne den extrem zu nutzen, aber sie sind eben offen dafür und wissen aber gleichzeitig irgendwo um diese Gefahren und das kommt gut rüber und äh, mit der Entwicklung der Geschichte es ist alles vorhanden Spaß, Trauer und äh, das macht einfach tierisch Laune dazu zu gucken und äh, es gibt ein paar Szenen da bleibt einem das Grinsen irgendwie nicht, nicht, nicht weg, weil es einfach so lustig gemacht ist oder auch cool gemacht ist. Und ähm, also unbedingt ein Tipp von mir, wer nur einen Hauch für Anime übrig, hat, Summer Wars, definitiv angucken.
1: Ja, einen ganz kleinen Hauch habe ich vielleicht übrig. Aber <lacht> äh, ich würde mal sagen, nee, nicht, nicht <lacht> genug dafür. Nee, nicht also. genug
0: Also für die Art definitiv nicht. Also ähm, ist von den Machern, wo äh, The Girl Who Liebt Through Time, wer dem was sagt, ähm, gemacht haben. und Also wie gesagt, es ist halt laut und bunt teilweise, was viele abschrecken wird. Also schon so gerade diese Avatare in dieser Second Life Welt, das sind so ja mehr Pokémon-Figuren so ein bisschen okay. und äh, wirkt dadurch natürlich schon extrem abschreckend. Aber eben gerade in Verbindung mit, mit diesen anderen Geschichten. Also es sind so feine, kleine, nette Sachen mit dabei. Schon zu Beginn fahren die mit so einem Minivan, werden die vom, vom Bahnhof abgeholt und fahren zurück. Und da sind zwei kleine Kinder mit dabei, die in diesem Minivan mit drin setzen, beide mit so einem Nintendo auf dem, auf dem Schoß. Und beim Fahren siehst du halt immer, wie die nicht vom Bildschirm weggehen, aber immer von einer Seite auf die andere kippen, wenn das Auto in die Kurven fährt. Um, und das ist halt auf der einen Seite total lustig, aber auch halt das, was extrem, also du weißt, es ist teilweise so, dass die nichts anderes tun. Ja. Also so, so diese Spielereien damit mit der Kritik und gleichzeitig es aber als witzig oder auch einfach gut anzusehen darzustellen, ist schon einfach klasse gemacht und äh, kommt, wie gesagt, eben ohne die Moralkeule daher, sondern zeigt es einfach auf, wie es ein bisschen ist und das kommt eben, also kam bei mir super an, hat mir tierisch Spaß gemacht und äh, kann ich nur empfehlen.
1: Gut, ähm, trotz meines Hauches werde ich ihn dann auslassen. <lacht> Nein,
0: empfehle ich dir auch, weil es definitiv nicht in dein Schema passt. Gut,
1: nee, hätte ich auch nicht gedacht. Also, ich habe es mir auch durchgelesen und die zwei Bilder im Programmheft angeguckt und dachte auch, nee, das ist nichts für mich. Nee. Und, ähm, nee, gut, ähm, dürfte also, eine klare Angelegenheit sein. Ja, dass ich also wie
0: gesagt, hab. ich denke mal, wer Animes guckt, wird den auch gucken und äh, dürfte auch seinen Spaß damit haben. Von mir neun von zehn Punkten, weil es wirklich ein klasse Film ist und. Ähm, ja. So viel dazu.
1: Okay. <lacht>
0: ähm, ich setze gleich einen hinterher, wieder einen vollen Break, aber so war halt auch das Fantasy Filmfest, dass es ziemlich unterschiedliche Film gab, Filme gab. Und ich komme mit einem französischen Zombie-Horror gleich danach, und zwar La Horde. Ähm, Eher eine kleinere Produktion, gut gemacht, muss man gleich im Vorfeld sagen. Die Masken waren ziemlich klasse, da habe ich nichts dran auszusetzen. Ähm, es geht im Endeffekt darum, dass ein Polizist ermordet wurde. Ähm, ziemlich äh, blöd, also ich sage mal, äh, krass auf einer Müllkippe entsorgt wurde und seine Kollegen auf Rache sind und sich die Hintermänner dieser ganzen Geschichte schnappen wollen, die sie in einem Vorort, also diese Bournieus vermuten, so ein Hochhaus und ähm, da soll in so einem verlassenen Teil eben diese Gang sitzen und sie machen sich eben auf den Weg ähm, drei Männer und eine Frau, um die ja nicht ganz legal aus dem Weg zu räumen. Als sie dort ankommen, geht es gleich erstmal schief, ähm, dass sie eben selber überrumpelt werden und in die Gefangenschaft dieser Gang geraten und ja, als sie dann oben als Gefangene sitzen, bricht draußen die Hölle los und äh, ganz Paris oder wer weiß auch wie viel, wird von Zombies überrannt und äh, auch dieses Hochhaus steht eben davor, äh, erstürmt zu werden und auch im Gebäude äh, werden dann einige Tote dann plötzlich lebendig und sie versuchen halt da einfach rauszukommen. Und Cool dabei ist halt, dass so diese Animositäten untereinander zum Tragen kommen ähm, zwischen eben der Gang und diesem Polizisten. Äh, es gibt Tote hüben wie drüben. Ähm, ein bisschen später im Film kommt dann noch ein schrulliger alter Weltkriegsveteran dazu, mhm. äh, der mit einer dicken MG in der Gegend rumläuft und mit einer Axt da gut für Unruhe sorgt. Äh, er nimmt sich selber nicht zu so ernst, was gut ist, aber teilweise auch wieder schlecht, weil ähm, ich sage mal, zu Beginn wird es noch so wie so ein, ja, so ein Kopffilm, ein bisschen so auch sehr ernst angelegt mit der Beerdigung und wir werden ihn rächen und dann geht es eben dahin und dann werden sie gefangen genommen und es ist alles relativ ernst auch und als die auch die ersten Zombies auftauchen und so, aber so ein bisschen später kippt es dann gerade, als dieser Alte dazukommt, der macht dauernd irgendwelche Scherze und dann wird es okay. ein bisschen überdreht das Ganze, auch von der Menge der Zombies und allem und ähm, auch von der Dar Art der Darstellung ein bisschen. Ähm, ja, es war jetzt nicht schlecht, aber auch ich weiß nicht, also es war so ein wie so ein Bruch einfach mit drin, also eine Richtung wäre mir lieber gewesen persönlich, also äh, ich mag es entweder dann nur humorig oder überdreht oder halt dann sollen sie die ernste Schiene einfach durchziehen, aber so, so ein Bruch finde ich immer irgendwie, uns fiel jetzt nicht für den ganzen Film was ein, gehen wir halt noch in die andere Richtung. Ähm, ja, wie gesagt, produktionstechnisch für einen kleinen französischen Horrorfilm definitiv in Ordnung, die Masken waren klasse, blutig ist er auch, ähm, ja, Opfer gibt es genügend und ähm, kann man sich mal angucken, wenn man versäumt, macht auch nichts, aber wer auf Zombie-Filme steht, kann sicher mal einen Blick riskieren. Ich glaube, knappe sechs von, von zehn geht in Ordnung. Mhm.
1: Also den hätte ich mir angeguckt, wenn er praktischer gelaufen wäre. Aber da leider noch nicht in Hannover, wo ich ja wohne, die Nights stattfinden, sondern erst das Filmfest im Sommer, musste ich irgendwann auch zurückfahren. Und das war halt der letzte Film am Sonntag um 23 Uhr. Noch was wäre der gelaufen und da haben wir gesagt, ach nee, das, das lohnt sich dann auch nicht. Prinzipiell hat er mich im Vorfeld durchaus interessiert. Ich hatte auch mir den Trailer angeguckt und schon so ein paar Meinungen gelesen. Ähm, Zombiefilme bin ich sowieso immer zu haben. Auch wenn sie französische Zombiefilme sind, ähm, kann ich gut mitleben. Ähm, hätte ich mir angeguckt, werde ich mir auch gewiss irgendwie noch angucken, wenn sich die Gelegenheit bietet von irgendwie da eine DVD-Blu-Ray-Veröffentlichung her. Er
0: kommt bestimmt. Ich glaube, für Deutschland ist es schon angekündigt. Ähm, sogar, glaube ich, auch auf Blu-Ray. Ah, okay. Termin habe ich jetzt nicht im Kopf. Die Frage wird natürlich wieder sein, anka?t ja, nein, es gibt schon ein, zwei ein bisschen heftigere Szenen, wo man ja, wo fraglich ist, ob sie durchkommen. Aber ja. muss man abwarten.
1: Muss man abwarten. Nee, dann werde ich mir auf jeden Fall angucken. Ähm, hört sich interessant an. Ähm, das mit dem Humor. Hm, gut, nehme ich einfach jetzt erstmal so hin und guck mal, wie doll es mich dann am Ende doch stört oder nicht. Ähm, werden wir sehen. Aber ich teste den auf jeden Fall. Ja.
0: also es ging, wie gesagt, es ist okay. Es war jetzt nicht zu übertrieben. Es gibt halt Szenen, die sind dann ja extrem überdreht ein bisschen oder, oder auch äh, nicht so ganz passend, aber ja. Hm. Im, Im Rahmen des, der zweiten Hälfte okay. Aber eben im, im Vergleich zur ersten Hälfte passt es dann irgendwie nicht so ganz. Aber ja. Oh.
1: Ein
0: ordentlicher Zombie-Film auf jeden Fall.
1: Das ist doch schon nicht schlecht. Gut, dann würde ich sagen, wechseln wir mal kurz von Zombies zu Vampiren, oder? Ja, guter okay. Wechsel. <lacht> Gut, dann... Ähm geht es jetzt bei uns um Daybreakers. Und zwar kurz zum Inhalt. Ähm, spielt im Jahr 2019. Und ähm, ja, zu dieser fortgeschrittenen Zeit der Erde haben Vampire die Weltherrschaft an sich gerissen. Und zwar, ähm, ja, sie haben wirklich alles übernommen. Es gibt eigentlich nur noch Vampire. Die einzigen Menschen werden entweder gejagt, weil die sich ja aufs Land zurückgezogen haben oder in den Untergrund, wie auch immer das man auffassen möchte. Oder sie werden gefangen genommen und ja, quasi für Blutvorräte von großen Gesellschaften gelagert und gehortet. Und äh, eine dieser Gesellschaft wird geführt von Sam Nails Charakter. Und äh, in dieser Gesellschaft arbeitet auch ein Wissenschaftler, gespielt von Ethan Hawkey. Und der arbeitet daran, ähm, einen synthetischen Blutersatz herzustellen, oder gegebenenfalls auch an einem Heilmittel oder wie auch immer. Auf jeden Fall hat er Mitleid als einer der wenigen Vampire mit den Menschen, weil er täglich halt mit denen zusammenarbeitet und ähm, ja sie wirklich nur als Blutspendeorgane im Prinzip missbraucht werden oder gehalten werden. Während sein Bruder ein ja, Art Soldat, Elitekämpfer der Vampire ist, der seine Zeit halt hauptsächlich damit verbringt, Menschen zu jagen. Und äh, ja, er steht dann halt so zwischen einem so ein bisschen, ist den Menschen also so ein bisschen auch ähm, noch freundlich und sozial gestimmt. Eines Nachts wird er äh, Zeuge eines Unfalls, beziehungsweise gerät auch selbst in einen Unfall, äh, wo er ein paar Menschen sieht, äh, eine junge Dame. Fällt ihm besonders ins Auge. Er hilft dieser kleinen Gruppe zu entkommen vor der Polizei, aber die bekommen halt einen ähm, Blick auf seinen Ausweis, wo er arbeitet und auch als was er arbeitet und suchen daraufhin seine Nähe, weil es gibt jemanden, ein, ja, man kann sagen, Anführer einer kleinen Untergrundorganisation. Dem ist etwas widerfahren, dass ich wohl jetzt irgendwie nicht spoilern werde, denke ich mal. Aber auf jeden Fall braucht man seine Expertise und dadurch, dass er ihnen geholfen hat, merkt man, er ist ihnen freundlich gesinnt und man könnte ihm wahrscheinlich vertrauen, ähm, was natürlich ähm, ja, auch zu diversen Komplikationen führt gegenüber seinem Umfeld, seinem Arbeitgeber, Bruder und so weiter. Zieht also große Kreise. sind noch einige Subplots drin, wie dass äh, ja, der Konzernchef, wie gesagt, gespielt von Sam Neill eine Tochter hat, die Mensch ist und auch auf der Flucht ist, die wird irgendwann eingefangen. Auch da sind Konflikte natürlich vorprogrammiert und ähnliches. Ähm, diese Untergrundgesellschaft versucht natürlich a zu überleben und äh, b ja, die Menschen wieder auf den Vormarsch zu bringen. Es gibt noch einen weiteren Punkt der Handlung, ähm, wo es um sogenannte Subsider geht. Denn ganz wichtig ist zu sehen, je weniger Menschen es gibt, natürlich, desto weniger Blut gibt es, an denen sich die Vampire nähern können. Und ähm, ja, ist halt quasi jetzt ein kostbares Gut geworden, dieses Blut, weil dieses Ersatzserum noch nicht vorhanden ist. Und ähm, wenn die Vampire sich nicht an diesem menschlichen Blut nähren können, dann degenerieren die sozusagen zu diesen Subsiders, was im Prinzip ja so, so übergroße Fledermausgeschöpfe sind und die halten sich dann auch im Untergrund auf oder ja, durchstreifen die Landschaft, brechen in Häuser ein auf der Suche nach Nahrung und das sind also so verschiedene Plotpunkte, die alle zueinander führen. Und ähm, Anführer, wie gesagt, dieser kleinen Organisation, Untergrundorganisation, wird gespielt von Willem Defoe, der eine sehr coole Rolle meiner Meinung nach hat. Ethan Hawkey ähm, spielt wie immer, sage ich mal, sehr zurückhaltend und ähnliches. Aber was den Film halt sehr gut auszeichnet, ist einfach, dass der sehr stylisch gemacht ist. Regie führten Michael Spierig und Peter Spierig, die vor einigen Jahren die kleine Independent-Produktion Undead auf die Beine gestellt haben. Hier hatten sie ein bisschen mehr Budget zur Verfügung. Ähm, kommerziell hat sich so nicht so ganz ausgezahlt, da der Film nicht wirklich erfolgreich lief. Er äh, ist halt klar Style, ja, Style over Substance irgendwo. ist eine australische Produktion, by the way. Und ähm, ja, Andreas, sag du mal was dazu erstmal so ein bisschen.
0: Ja, also ich fand den ansprechend. Ähm, Style over Substance definitiv. Aber unterhaltsamer Style over substance in meinen Augen. Ähm, kein mega kracher, aber dass er so gefloppt ist, auch in den USA, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Ähm, er hat eigentlich alles mit drin, was so ein Film unterhaltsam macht. Er hat gute Action, vielleicht an manchen Stellen ein bisschen zu wenig. Ähm, er hat coole Charaktere, wie von dir angesprochen, Willem Dafoe, Ethan Hawk, okay. Ähm, Spielt, finde ich, wie oft, so also mehr oder weniger auch ein bisschen seine Gattaca-Rolle, so mhm. ähm, dieses Kühle, ähm, ja, und auch ähm, später die emotionale Ebene kommt auch nicht so ganz rüber bei ihm, aber okay. Ja, auch die Nebendarsteller waren in Ordnung. Sein Bruder fand ich ganz okay, muss ich sagen, der war irgendwie ganz lustig, also von daher. Auch ähm, die Effekte, wie gesagt, die Action-Elemente sehr gut umgesetzt, ein paar super coole Szenen. Ähm, schön fand ich auch so die, gerade die zu Beginn eingeführt, ähm, so diese Details mit diesem Subwalk, also eine Untergrundlaufmeile äh, äh, sozusagen, damit die Vampire im Sonnenlicht auch unterirdisch sich fortbewegen können. Ähm, Schulschilder, dass eben äh, nachts der Bus verkehrt und solche Geschichten. Also das war einfach ein bisschen nett und liebevoll und nicht übertrieben, aber einfach spaßig dann zu gucken. Und äh, ja, das war einfach viel, viel cool umgesetzt und macht dann auch Spaß irgendwie. Also kein Überbrüller, aber definitiv mal einen Blick wert.
1: Mhm. Um. Sehe ich eigentlich auch so im Prinzip. Ähm, trotzdem war ich durchaus ein bisschen enttäuscht. Einfach, ähm, Er hat zwar dieses ganze ja, Sozialkommentar ab, abgegeben, einfach durch die Umkehrung des Mensch-Vampir-Schemas und ähnliches. Ähm, aber er hat nicht wirklich was Neues dazu gebracht, irgendwo fand ich. Also das ist klar, Side of the Substance sagt es eigentlich schon, aber es, es war dadurch auch irgendwo vorhersehbar. Die einzelnen Setpieces, so cool sie auch waren, waren schon irgendwo vorhersehbar. Also es gab eine andere Gruppe, die per Konvoi zu einem anderen Standort rübergefahren werden sollten. Da kann sich jeder an zehn Fingern abdenken, dass der überfallen wird und ähnliches. Also ähm, da waren so eibliche Sachen drin, die, die nett gemacht sind, aber irgendwo sich so eine Reihe fortsetzten, den man eigentlich wirklich voraussehen konnte. Das fand ich ein bisschen schade, das Ganze. Ähm, an sich gebe ich dir vollkommen recht. Er, er sieht gut aus, er ist einträglich gespielt, gut umgesetzt und wie du selbst sagst, hat echt ein paar bombige Dinger drin. Also da ist so eine Szene gegen Ende, die ich auch nicht spoilern will. Aber oh
0: ja, ich weiß, welche du meinst. Die fällt äh, einem sofort, die ist einfach super cool. Also
1: Richtig, also
0: äh, ich Absolut. sag mal, das wertet den ganzen Film schon erheblich auf, nur diese eine Szene, weil ja, es ist auch nichts Neues, aber es ist einfach grandios cool umgesetzt.
1: Ganz genau, also deswegen, das, das, die rockt einfach, das macht Spaß und da sind einige, ein paar nette Dinger drin, auf jeden Fall. Ähm, leider hat es irgendwo am rechten Biss für mich gefehlt, einfach um einen wirklichen, wirklich einen guten Film am Ende zu haben. Da fand ich ihn so ein bisschen enttäuschend. Mir persönlich, wir haben uns auch kurz im Forum besprochen, haben auch so, so ein paar CGI-Fledermäuse einfach gestört. Ich fand sie einfach unnötig irgendwo, dass man irgendwo ständig irgendwo in der Panoramalandschaft so ein Fledermausschwarm sich kreisen lassen hat oder dass so ein Drei, vier oder zwei, drei Jumpscares einfach mit so einer Fledermaus da eingebunden wurden. Ich fand es einfach nicht wirklich nötig irgendwo und das, das fand ich.
0: Ja, es war schon ein gewisser Bruch, aber ich, wie ich auch schon schrieb, für mich war es eher so ein bisschen eine Hommage an diese 30er, 40er Jahre Vampirstreifen, weil die eben diese Fledermäuse genauso äh, zappelig animiert waren, wie die damals waren und auch, äh, soweit ich mich erinnern kann, ich habe jetzt nicht alle oder zu viel gesehen, aber war auch zum Beispiel so Szenenübergänge eben gerade durch so Fledermäuse äh, inszeniert, wo dann, und das kam hier ja eigentlich auch ein bisschen so zum Tragen, also das fand ich jetzt Klar, man kann sich darüber streiten, passt es in den stylischen Film mit rein oder nicht. Aber es hat mich jetzt nicht ja, gestört oder so. Ich fand es eher amüsant eigentlich.
1: Okay. Also ja, groß gestört hat es mich auch nicht, aber ich fand es irgendwie nicht. Es, es fiel mir so ein bisschen irgendwie negativ.
0: Ja, es, wie gesagt, zum stylischen passt es nicht. Und ähm, von daher gebe ich dir da schon recht. dann äh, hätten wir auch zur Not drauf verzichten können.
1: Ja, Deswegen. Ähm, Isabel Lukas spielt übrigens auch mit. Ähm, wer Terminator 2 mochte, oder sie in Terminator 2 als Augenfutter ganz gern mochte, sie hat da die böse äh, Transformatrix, nicht Terminator, Transformers meine ich, gespielt. Die fand ich sogar noch ganz schnittig aus. Ansonsten gebe ich dir auch recht. Darstellerisch war der auch in Ordnung. Jetzt habe ich aber doch mal eine Frage an dich. und Das habe ich nicht verstanden. Wir wollen nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber Willem Defoe war nach einer bestimmten Sonnenlichtaussetzung ziemlich verbrannt und Ethan Hawkey wird in einer Szene auch dem Sonnenlicht ähnlicherweise ausgesetzt, hat aber keine Narben. Habe ich da irgendwas verpasst oder nur irgendwie?
0: Ja, ich gehe davon aus, dass es einfach William Dafoe halt einen Ticken zu lang, weil er war ja unkontrolliert ausgesetzt mhm, äh, und dadurch eben Schäden vorhanden sind. Bei ihm war es auch so, dass er eben sofort immer rechtzeitig eben abgeblendet wurde und auch äh, abgekühlt wurde und so. Und dass ja. eben da mehr oder weniger sich diesem bestimmten Schritt angenähert wurde. Mhm. Diese Möglichkeit hatte ja Defoe durch den Unfall nicht. Richtig. Also so hatte ich das eben verstanden, dass er durch dieses Unkontrollierte ein bisschen zu lang ausgesetzt war und deswegen auch diese Brandnarben hatte.
1: Ja, okay, das klingt passabel. Äh, beziehungsweise plausibel, Entschuldigung. <lacht> nee, ähm, ansonsten ich hatte, glaube ich, 6,5 von 10 gegeben, also da würde ich auch nicht wirklich eine 7 von 10 zücken bei dem Film, aber eine wirklich gute 6 von 10 sind auf jeden Fall drin. Ich bin sehr gespannt, was die Regisseure als nächstes machen, ich hoffe, das wirft sie nicht zu weit zurück, dass der Film nun nicht so gerade erfolgreich lief, ja. aber man, man merkt, also die haben schon Talent und einen netten Stil, den sie auch wirklich an den Tag legen können und ich sag mal, Allein Willem Dafoe-Fans, die noch nochmal in so einer coolen Rolle und nicht unbedingt den Antichrist bei Lars von Trier sehen wollen, sollen, sollen sich den Film unbedingt angucken. Ja, er ja. ist
0: definitiv cool. Also ja. yeah, We are the guys with the crossbows. Richtig. <lacht> ist ja auch schon im Trailer drin. Also das ist definitiv cool. Also das kommt gut rüber. Ja. Äh, ich zück die sieben, weil er mich gut okay. unterhalten hat. Und ähm, wie gesagt, kein, kein Überbrüller, aber gute Unterhaltung. Und ich hoffe auch, dass sie noch ein paar Filme machen. Der war ja eigentlich auch schon, glaube ich, für letztes Jahr irgendwie angekündigt fürs Fantasy Filmfest irgendwie und hat jetzt doch bis jetzt gedauert, bis er kommt bei uns, was auch ein bisschen schade ist. Auch Undead ist ja schon eine Weile her. Ich glaube, zwischendrin haben sie auch gar nichts anderes gemacht. Also ich hoffe schon auch, dass noch ein paar Filme nachkommen, weil selbst wenn die jetzt nicht besser werden wie die, oder wie, wie Daybreakers, aber stylisch definitiv und für mich unterhaltsam und da kann es gern noch ein, zwei Filme geben in der Richtung.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Gut, von jemandem oder zwei Personen, die jetzt noch neu im Geschäft sind, zu einem, den es schon irgendwie ewig gibt, ja. George Romero und da hast du uns ein bisschen was zu berichten.
0: Ja, er machte einen Film, Wer will raten? Natürlich über Zombies. <lacht> äh, wieder eine Quasi-Fortsetzung zu Diary of the Dead. Diesmal Survival of the Dead, der ja glaube ich auch ursprünglich mal angekündigt war als Island of the Dead, soweit ich mich erinnere.
1: Ja, war glaube ich am Anfang irgendwie genau. im Gespräch der Titel. Ja, ja
0: weil ähm, ein Großteil spielt eben auf einer Insel und es geht eigentlich darum, dass... Ähm, ja, mehr oder weniger es eine Insel irgendwo gibt, ein bisschen vor den USA sozusagen und auf dieser Insel ähm, zwei Familien, ich glaube irisch dem Namen nach, ähm, das Sagen haben. Jeder auf einer Flussseite sozusagen dieser Insel. Ähm, die einen sind ein bisschen konservativer und religiös angehaucht, die anderen ein bisschen weltoffener. Und äh, über die Zombies selber entbrennt dann auch sozusagen ein Krieg zwischen diesen zwei Parteien, weil die eine Seite nämlich meint, äh, Schuss ins Hirn erledigt das Problem und die anderen denken, naja, Gott wird sich seinen Teil dabei denken, wir wollen die doch erstmal schön brav einsperren, das ist ja schließlich unsere Familie und wir wenden uns ja nicht gegen unsere Familie. Ähm, der erste Konflikt endet damit, dass der eher äh, Schieß-in-den-Kopf-Chef von der Insel verbannt wird, und daraufhin auf dem Festland eine kleine, ähm, ja, sag ich mal, Internetsendung verbreitet, die Leute anlocken soll, um ihn wieder auf die Insel zu bringen. Ähm, Im Endeffekt erstmal, um sie auszurauben und ihm dann die Möglichkeit eben zu geben, auf die Insel zurückzukehren. Ähm, ganz passend kommt ihm da eine kleine Armeeeinheit, ähm, die aufgestockt wurde durch einen zufällig aufgelesenen Jugendlichen die da ankommen und man begibt sich also zusammen auf diese Insel, um sich da auch äh, so ein bisschen zu verbarrikadieren, weil was bietet besseren Schutz als eine Insel und ja, im Endeffekt geht es eben darum, dass eben der Krieg zwischen den beiden Parteien wieder entfacht wird und zwischendrin laufen halt ein paar Zombies rum. Mhm. Ähm, wie sich an der Geschichte schon ablesen oder hören lässt, ähm, haut es einen jetzt nicht vom Hocker, das zieht sich eigentlich durch den ganzen Film ähm, ja, es ist einfach, ähm, Romero versucht seine, ich sag mal aus Day of the Dead, ähm, Zombies können ja lernen, äh, Geschichte wieder ein bisschen aufzuwärmen, ähm, was aber einfach irgendwo für mich eher peinlich wirkte. Ähm, die versuchen auf der einen Seite den Zombies beizubringen, was anderes zu essen, außer Menschen was irgendwie versucht wird, indem sie die einen Gatter einsperren und mit einem Schwein, dass er nicht anrührt und solche Geschichten. Also sehr strange einfach. Ähm, Habe mich überhaupt nicht überzeugt. Auch darstellerisch war es jetzt nicht so prickelnd. sind zwar ganz nette Leute dabei, aber mir fallen nicht mal mehr die Namen großartig ein. Also ähm, ein paar nette Gags, ein paar ganz flache Kalauer, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, kann man sich den sparen, ich komme dank Festival-Bonus so und äh, Massenunterhaltung auf knappe 5. Mehr ist er definitiv nicht wert.
1: Ja, da hatte ich auch im Vorfeld überlegt mit meinen Kumpels, wo wir ja gemeinsam da hingefahren sind, äh, ob wir uns den nun angucken oder nicht. Der, der hätte zeitlich gut gepasst. Aber ähm, ja, wer, wer meine Forumsaktivitäten verfolgt, weiß, dass ich kein großer Fan von Romero bin ich mochte auch Diary of the Dead schon nicht so gern und, ähm, ja. der, Tra der Trailer von Survival hat mich nun auch absolut nicht umgehauen, muss ich ganz ehrlich sagen und dementsprechend habe ich mich dagegen entschieden, den zu gucken, kann also noch nicht mitreden, irgendwann schaue ich mir an, aber das ist auch so ein Ding, da werde ich jetzt nicht irgendwie demnächst zugreifen, habe ich entschieden, das klingt auch so danach, was du erzählst, äh, mit anderen Stimmen, die ich schon wieder jetzt gehört habe, auch nach den Nights, ähm, dass das Bild verflücht, also vervollständigt sich irgendwo, dass der, glaube ich, echt nicht nötig ist. Ja. Und ähm, zumal der auch irgendwie nichts Neues scheinbar zu bringen. Diary hatte ja zumindest ja den Blair Witch Ansatz mit der Wackelkamera und so. Aber hier klingt irgendwie überhaupt nichts, was mich jetzt reizt. Und ähm, also da folge ich einfach deiner Meinung einfach mal und lass den dementsprechend erstmal links liegen.
0: Ja, kann man auch ohne Probleme. Ähm, er dreht ja schon wieder den nächsten oder will den nächsten drehen, glaube ich. Ähm, ich ja. kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da was Positives bei rüberkommt. Ähm, ich fand Diary auch schon nicht so prickelnd wie du. Also ging mir genauso. Das Survival schließt da meiner Meinung nach nahtlos an. Ähm, ich finde weder besser noch schlechter, sondern beide wenig unterhaltsam. Ähm, ja, ist vielleicht fünf von, von zehn wie gesagt auch nur dank Festival-Bonus ein bisschen bei mir und mir geht es ähnlich wie bei Dario Argento da, die ich denke mal deren Zeit ist irgendwie einfach vorbei also es ist zwar nicht nett zu sagen aber sie sind so verhaftet in alten Mustern und und schaffen einfach nichts Interessantes mehr ähm, ja und lutschen halt ihre Genres irgendwie aus bis zum geht nicht mehr und das ist schade und ja das ganze halt auch wenig unterhaltsam ja.
1: Ja, also sehe ich genauso auch mit Dario. Ähm, den, den Giallo oder wie er heißt, habe ich ja leider nicht gesehen. Der lief Hab ja ich glaube ich ja. auf dem Film fest, ne? Ja, genau.
0: genau. Aber ich habe ihn auch noch nicht gesehen.
1: Ja, da habe ich, ich noch glaube, so ein bisschen... Auch,
0: ist der schon irgendwo rausgekommen irgendwo? Also nicht, jetzt,
1: nicht, dass ich wüsste. Also, also aus
0: Italien vielleicht jetzt, aber ich habe auch noch nichts mitbekommen.
1: Nee, nee gar nicht. Also den gucke ich mir nochmal an, einfach so aus Neugier. Ja. Aber am Prinzip sagst du es ganz richtig. Also Romero und Argento und eigentlich auch Carpen da sind für mich so... Ja, Auslaufmodelle hätte ich gerade gesagt. Die ja. ja, Zeiten sind einfach vorbei, die sollten ihre Rente genießen und ja, wie auch immer.
0: Ja, also wie gesagt, ich fand La Horte, obwohl es ja auch nur ein Zombiefilm ist, definitiv unterhaltsamer als Survival of the Dead. Mhm. Also einfach, er ist nicht, nicht innovativer oder sonst irgendwas, aber ja, war einfach irgendwo besser gemacht auf der einen Art und Weise. Also ich war ich sag mal so, lässt du jetzt bei Survival of the Dead die ein bisschen blutigeren Passagen weg, war das so, so, so auch im negativsten Sinne Fernsehunterhaltung. Okay. Also ja, also ein bisschen Western angelehnt, weil die haben beide ihre Farmen irgendwie gehabt und äh, also ja, völlig uninteressant. Hm.
1: Ja, klingt nicht sehr spannend.
0: Nee, war, hm. war es auch definitiv nicht. Gut. Gleich dann, weiter. Dann weiter. <lacht> zur, zur besseren Unterhaltung. Zum genau. besseren zombie
1: <lacht> Bisschen was Aufregenderes und zwar zu ähm, besessenen Zombie-Mutanten in Rack 2. Ja. Ähm, wir erinnern uns, ja, Rack 1. Ähm, Apartmenthaus in Spanien, abgeriegelt. Ein paar Leute waren noch drinnen gefangen, haben sich mit ja, infizierten zombie mit Menschen konfrontiert gesehen und ja, man weiß, wie es ausgegangen ist im Prinzip. Rack 2 schließt nun knappe 15 Minuten später an und zwar damit, dass eine ja, spanische SWAT-Einheit vorfährt, ausgerüstet auch mit einem Kameramann und äh, sonst auch ein paar Helmkameras mit dabei. Die werden dann halt von ähm, Mr. O oder Dr. Owen, einem Spezialisten der Gesundheitsbehörde begleitet, wie sie ins Haus reingehen. Ähm, ja, der Owen ist der einzige, der auch den Befehl geben kann, die Quarantäne zu liften oder jemanden wieder rauszulassen. Das läuft über Voice, also Stimmerkennung. Und er geht also mit dieser Sword-Einheit rein. Man geht zielstrebig auf den Dachboden, wo halt, ja, der, der Ausbruchsort, Ground Zero, der Infektion, vermutet wird. Die SWAT-Einheit ist nicht gerade im Bilde, worum es geht. Es ähm, stellt sich aber schnell heraus, dass es halt keine normalen Infizierten ist, es ist kein Virus. Und es stellt sich auch sehr, sehr schnell heraus, dass Owen nicht von der Gesundheitsbehörde kommt, sondern ein Priester ist. Und ja, das, das Finale oder das letzte Drittel im ersten Teil hat ja auch dieses Religiöse schon sehr deutlich angedeutet. Hier im zweiten Teil wird da ein bisschen spezieller darauf eingegangen, was da die Hintergründe ist, sind. Äh, und im Prinzip wiederholt sich sehr viel. Ähm, es, die Infizierten sind immer noch im Gebäude, weil es ja hermetisch abgeriegelt ist. Ähm, dadurch, dass die Spezialeinheit reingeht, gibt es dann in Anführungsstrichen Fl Frischfleisch. Es gibt noch einen zweiten Handlungsstrang, der auch ganz nett eingeflochten ist, wo auch noch eine andere kleine Partei, bestehend aus einem... Äh, ja, aus dem Angehörigen, dem, dem Vater von der Frau und Kind aus dem ersten Teil versucht, die Medikamente ins Gebäude reinzuschmuggeln sozusagen, also durch die Quarantäne durchzubrechen und zu seiner Familie zu kommen. Und wissen natürlich, was mit denen darin geschehen ist. Begleitet wird er von einem Feuerwehrmann, der ihn also in dieses Gebäude reinschleust und äh, drei Jugendlichen. Mit ihrer Videokamera, die einfach ähm, ja, wegen dem Kick und so hinterhergehen und um was zu erleben und das Ganze zu filmen und bekannt zu werden. Die kommen halt also auch in dieses Gebäude rein und äh, werden auch ähm, eingeschlossen. Und ja, von da aus geht es einfach weiter. Ich will gar nicht so viel erzählen. Ähm, die beiden Regisseure des ersten Teils sind zurück, also Joan Balaguerro und Paco Plaza, wenn das, ja halbwegs Müsste richtig ausgesprochen ja. haben. Genau. <lacht> ähm, die haben wieder Regie geführt im Doppelpack und ähm, sie haben den visuellen und stilistischen Style halt wirklich gehalten. Sie haben das Ganze auch ein bisschen Sequel-mäßig aufgepeppt. Wie gesagt, Spezialeinheit, Waffen sind im Spiel, Helmkameras, ähm, viele fiese Mutanten mit ein bisschen Hintergrundgeschichte. Man hat sogar die Hauptdarstellerin aus dem ersten Teil wieder aktiviert, auch auf eine etwas andere Weise als von mir persönlich vermutet. Aber ich habe sie sehr gern gesehen, dass sie wieder im Spiel ist. Und ähm, auch, um das mal vorwegzunehmen, bevor wir da weiter ins Detail gehen, äh, es ist auch noch ein Prequel geplant und auch noch ein vierter Teil. Also, das Ende ist nicht in Sicht. Aber ich sag mal, wenn das so weitergeht wie Rack 1 und Rack 2, Mag das auch eine gute Sache sein, denn Rack 2 ist bombige Unterhaltung, meiner Meinung nach. Ähm, ist wirklich gut, wie auch der Vorgänger. Es funktioniert alles, äh, es ist nicht abgelutscht durch die Variation des Stilmittel und ähnliches. Die Zombie-Mutanten oder Besessenheitsangriffe sind weiterhin sehr effektiv, das Ganze. Die Wackelkamera ist auch noch da und mir ist auch nicht schlecht geworden oder ähnliches. Das ist also noch erträglich gewesen. Und äh, es funktioniert gut. Die ist sehr wuchtig inszeniert, das Ganze. Und ähm, es funktioniert sehr, sehr gut. Wer also den ersten Teil meiner Meinung nach mochte, wird den zweiten Teil ebenfalls mögen. Und ich glaube, dir gefiel er nämlich auch, Andreas, oder?
0: Ja, definitiv. Ähm, kann ich mich da auch nahtlos anschließen. Ähm, er macht eigentlich alles für einen Sequel total richtig. Also ähm, er setzt doch ein bisschen einen drauf, aber ohne das, ich sage mal, zu sehr zu übertreiben oder in eine völlig andere Richtung zu gehen. Die Wackelkamera ist mit dabei. Wie gesagt, so dieses PIP, also Picture-in-Picture Picture mit diesen Helmkameras und der anderen Kameras mit so Überblendungen wird hervorragend umgesetzt. Ähm, dadurch hat man eben auch immer wieder mal das Gefühl, verschiedene Perspektiven mitzubekommen, was im ersten Teil ja noch nicht so der Fall war. Da war es ja eigentlich immer nur diese eine Kamera, die rumgereicht wurde oder mitgetragen wurde. So war man dann teilweise doch wieder an anderer Ort und Stelle oder hat dann auch später in Kombination die nicht gleich, aber eine ähnliche Szene aus einer anderen Perspektive gesehen, was definitiv unterhaltsam und interessant war. Und ähm, ja, die Mutanten-Zombies sind immer noch super schnell, super toll, äh, ziemlich krass am rumbeißen. Und ähm, ja, äh, es werden keine Gefangenen gemacht, wie üblich. Ja, das ist richtig. <lacht> und ja, also auch die Tonspur, ähnlich wie im ersten, schön fies, auch an passenden Stellen, Echt unangenehm, ähm, was dem Ganzen aber halt noch einen zusätzlichen Kick ver verleiht. Und ähm, ja, auch, auch mit dieser neuen Komponente, die dann ins Spiel kommt. Ich kann mir vorstellen, dass es manche übertrieben finden. Ähm, ich fand es gut, weil es einfach, ja, wie gesagt, so noch einen Drift mehr reinbekommen hat. Auch eben mit der Schlusswendung, ähm, die auch meiner Ansicht nach Lust macht auf Teil 3 wie es mhm. weitergeht, also ich sage mal, klar könnte man es hier enden lassen, aber es ist für mich zumindest wirklich so das Gefühl da, was man oft selten hat bei so einer Reihe, okay, was lassen Sie sich als nächstes einfallen? Das kann völlig in die Hosen gehen, aber es kann ähnlich klasse werden wie Teil 1 und 2 und das finde ich schon mal eine gute Voraussetzung. Mhm.
1: Ja, wir wollen ja hier nicht so mit Spoiler arbeiten, aber ich muss auch da, ich rede jetzt mal so ein bisschen drumherum, ähm, ein, ein Teil oder eine große Entdeckung auch im letzten Drittel, Anfang des letzten Drittels müsste das sein, hat mir bei dem Film missfallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwar, ich sage einfach mal Stichwort Nachtsichtgerät und was dann passiert. Okay. Das, äh, ja, verstehe ich. <lacht> noch ein Stichwort, Wasser. Ja. Das, das war ein Punkt, da, da kam ich nicht mit klar. Beziehungsweise ich fand es einfach irgendwie... Das, das war, war zu viel, ja. Das war too much einfach. Ja, genau. Ja. Ähm, aber ansonsten auch, wie du meintest, die Schlusswendung oder die Schlussszene, die nochmal wieder was Neues reinhaut, das fand ich zum Beispiel cool. Nur diese, diese eine Komponente.
0: Ich fand's noch okay mit der Tür, das ja. war okay, aber das mit dem Brunnen oder mit dem Wasser definitiv, das war zu viel. Also genau. was, das hätten sie weglassen können. Also ich sag mal, wenn, wenn der einfach so draufgegangen wäre, ja. auch kein Thema, hätte ich damit leben können. Aber so...
1: Mh. Genau, das ja. dachte ich mir auch so. Dann, äh, richtig.
0: Also, naja. Mhm,
1: genau. Vor allem, aber, also, vor allem, was
0: halt irgendwo so von der Idee her ist, ist ja okay, wenn, wenn, wenn was nicht direkt im Blickfeld ist. Ja. Aber ich habe halt immer so auch die Überlegung, dann kann auch nichts anderes an der Stelle sein. Richtig. Und richtig. das war auch eben diese Kombination, die ich auch, dachte, okay, das hätte jetzt nicht sein müssen. Aber es geht dann auch so schnell weiter, dass man sich auch nicht lang damit aufhält.
1: Ganz genau. Also das, das wie gesagt, ist halt das
0: Gute dran, sage ich jetzt mal.
1: Ja, ja. Also was was soll ein Brunner im Penthouse, ne? Also ja. solche, solche Sachen einfach. Das fand ich auch nicht so gut. Aber wie du selbst sagst, das Tempo ist durchweg straff. Ich guck gerade im Programm, her, 85 Minuten steht da, wie zischen an einem vorbei und ähm, also man man kommt immer ganz gut voran und dementsprechend hat es mich dann auch nicht gestört. Es war halt nur so, mh, okay, aber dann Geht es weiter und. Ähm, ja,
0: ja. Man, man denkt halt hinterher dran und denkt, okay, es war übertrieben, hätte nicht sein müssen, hätte das Ganze, auch, ich sag mal, wenn man es bleiben hätte lassen, auch nicht, nicht negativ beeinflusst. Hm. So, ja, okay, abgehakt, aber hätte nicht sein müssen.
1: Genau. Auch so, ähm, Darsteller war in Ordnung. Also
0: Definitiv, also ich. Klar, die Teenies waren ein bisschen nervig, aber yeah. das haben Teenies halt oft so an sich und aber ansonsten die Darsteller, ähm, SWAT-Team und so, äh, auch nicht nerviger als die Journalistin im ersten Teil <lacht> äh, und von daher passt es. Also ich sage mal so, diese Ausnahmesituation muss sich ja auch irgendwo darstellen lassen ja. und äh, das kam, denke ich, ganz gut rüber.
1: Mhm. Obwohl, das wundert mich, weil im ersten Teil habe ich auch gehört, dass jeder diese Journalistin irgendwie nervig fand. Ich fand das eigentlich gar nicht so. Nee, ich also, persönlich
0: ich auch nicht. Ich habe da jetzt auch eher eigentlich so auf die Masse, die mhm. immer irgendwie, weil ich es auch gelesen habe, dass die alle so nervig fanden und bla und überhaupt... Kann ich auch nicht sagen. Ich meine, am Anfang war es ja eine normale, ganz normale Interviewpartnerin oder Reporterin, die ja. da in die Kamera, klar hat sie irgendwann, <lacht> aber ich, ich meine, klar was, wie willst du es sonst machen oder darstellen Richtig. oder äh, dauernd nichts sagen? Oder ich weiß es, also von daher, nee, ich fand es passend, also definitiv. Ja. Und ähnlich war es jetzt hier auch im Zweiten. Klar, die Teenies waren nervig, aber in der Situation, dass die eine nur rumflennt, ist logisch. Also, ja. Ja. klar kann man sagen, warum bist du so blöd und gehst erst mit? <lacht> aber andererseits ist es ein Horrorfilm, sie muss mitgehen. <lacht>
1: Natürlich, sonst wäre es langweilig. Eben. Genau, und Rack 2 war definitiv nicht langweilig Nein. und wir freuen uns auch auf das Prequel und das Sequel und so weiter. Genau, ähm. und
0: solange das so gut ist, definitiv her damit. Wenn es mal einen Schwachpunkt geben sollte, dürfen sie gerne aufhören, aber momentan würde ich sagen, her mit Teil 3.
1: Würde ich auch sagen, schließe ich mich an. Es soll übrigens ja auch ein Sequel zu Quarantine, dem US-Remake, geben, ja. das aber dann eigene Wege geht, weil das soll am Flughafen spielen. Ah, okay. Also da haben sie sich dann wohl auch von dem direkten Sequel-Remake abgewandt und wollen jetzt auch eigene Wege gehen. Warum nicht? Also, wie gesagt, auch, auch Quarantine ja. fand ich wirklich gelungen, muss ich sagen. ist Klar war ein 1 Ist halt 1-1-Film, 1 ne? Also
0: genau.
1: ja. ein bisschen brutaler und so, aber gut. Hat mich nicht gestört. Wenn die jetzt auch noch andere Wege gehen, dann kann es eigentlich nur eine Bereicherung sein. Wenn es scheiße ist, okay, dann, dann ist ja. es das Blicher halt. Ne? Ja. Aber, so. Aber das
0: finde ich auch gut, dass sie es versuchen eigenständig zu machen, wobei es ja dann halt auch wieder nur ein weiterer Zombiefilm werden wird irgendwie. Ne? Richtig. Und dadurch weiß ich nicht, ob es dann wirkt. Also das kommt dann, muss man abwarten. Warten wir ab, ne? genau. Ja. Also wertungstechnisch Rack 2, 8 von 10 von mir. Also habe ich, glaube ich, dem ersten auch gegeben und hat der zweite für mich auch verdient.
1: Schließe ich mich an, wirklich gute 8 von 10 auch von mir, einfach weil das hat gut gepasst alles. Und so, so muss eigentlich ein Horrorfilm und als Rechts- und Festivalfilm für mich sein. Und dementsprechend wirklich gute 8 von 10. Okay. Gut, dann bist du mal wieder an der Reihe mit einem Film von einem Regisseur, den ich schätze, du noch nicht ganz so. Und ich glaube... Nee, das hat sich noch nicht geändert.
0: Nee, hat sich noch nicht geändert. <lacht> Mir bleibt noch ein Film, um mich vom Gegenteil zu überzeugen, den du auch schon besprochen hast. Ja. Ähm, yeah. Darkly Noon.
1: Genau, The Passion of Darkly Passion Noon. of
0: Darkly Noon. Ähm, äh, Ich bleibe neugierig. Ich werde den definitiv irgendwann angucken. Gar keine Frage. Reflecting Skin fand ich schon sehr schlecht. <lacht> <lacht> äh, und diesmal gab es von Ridley, heißt er, glaube ich, äh, Heartless. Uh, Hartless spielt in London, es geht um einen Typen, uh, 25, uh, der seit seiner Geburt Feuermal nicht nur im Gesicht hat, sondern auch am Körper, was ihn natürlich zu einem Ausgestoßenen macht. Er arbeitet im Fotostudio seines Bruders, uh, sein Papa war auch uh, leidenschaftlicher Fotograf und diese Leidenschaft hat er von ihm geerbt, er zieht also durch die Straßen und fotografiert alles mögliche. Und ähm, eines Tages in so einer Abbruchbude fotografiert er ein Fenster und äh, beim Entwickeln zu Hause sieht er irgendwie eine Fratze in diesem, Gese in diesem Fenster und ähm, auf den Straßen macht sich auch die Runde, dass ähm, Typen in äh, Dämonenmasken irgendwelche Leute abfackeln und äh, er meint eben da jemanden gesehen zu haben und macht sich auf die Suche. In diesem Haus ähm, ja, findet er nicht direkt was, aber im Laufe der Zeit sieht er immer wieder irgendwelche G Gestalten eben ähm, rumhuschen mit so Dämonenmasken und er ist eben der festen Überzeugung, dass es sich tatsächlich um Dämonen handelt. Irgendwann wird er auch konfrontiert mit einem Typen. Ich habe jetzt den Namen, wie er sich, ich glaube, er nennt sich einfach B. Ähm, äh, konfrontiert, der ihm Angebot macht, ähm, wenn er bisschen für ihn sprayt, was ja er erstmal nicht so sich schlimm anhört. Um die Unruhe weiter zu verbreiten, ähm, wird er ihm ermöglichen, einen, seinen größten Wunsch ähm, und der ist natürlich klar, er will schön aussehen und dieses Mal weg haben, erfüllen. Ähm, hört sich nach Faust an, ist auch ziemlich ähnlich konzipiert. Ähm, er bekommt seinen Wunsch, ähm, schnell stellt sich jedoch raus, dass es nicht nur ein bisschen Sprayen ist, sondern ähm, der Wunsch von B geht klar dahin, ähm, dass er ihm äh, ein Opfer bringen soll und ähm, wenn das nicht geschieht, wird er eben auch seine Unversehrtheit wieder verlieren und ähm, kurz vorm Ablauf von dem Ultimatum überwindet er sich und bringt da tatsächlich jemanden um. Äh, parallel dazu hat er sich verliebt und diese Frau, äh, gespielt von Clemens Poesie heißt sie glaube ich auch vielen aus den Harry Potter Filmen bekannt, äh, verliebt so ein die für seinen Bruder schon Modell gestanden hat und deren Rolle auch nicht so ganz klar ist am Anfang. Ähm, sie zieht dann irgendwann bei ihm ein, weil er sieht ja jetzt super aus und alles. Und ähm, eigentlich ist alles Friede, Freude und Eierkuchen. Aber bald stellen sich eben parallel zu diesem einen Mord, den er begangen hat, noch andere Probleme ein. Ja, ähm, mein Problem war eigentlich das Ähnliche, das ich schon mit Reflecting Skin hatte. Ich fand das alles viel zu schwüstig. Also es, ist, es wird so so viel rein gepackt an an, an, ich nicht, an, an Bildern und, und, und Sachen. Und im Endeffekt ist es so eine profane Story, ähm, die eben nicht nur Faust ist, sondern eigentlich auch schon so allgemein bekannt ist. Und äh, ich eigentlich nach zehn Minuten schon sagen konnte, wie sich es hin entwickelt und wo es lang geht, ähm, was dann am Ende rauskommt. Das war einfach schade. Und es muss nicht unbedingt negativ sein, wenn man weiß, wohin sich eine Geschichte entwickelt. Aber wenn es dann eben, ich sag mal, insgesamt einfach zu viel des Guten wird, dann, ja, also es ist schwierig jetzt zu, zu erklären, ohne ins Detail zu gehen. Ein Teil dazu beigetragen hat für mich auch die Musik, die Jim Sturge ist, glaube ich, der Hauptdarsteller auch. Irgendwie, der es auch Musiker gesungen hat. Und da das war auch so... Ah, die Texte schon so extrem auch auf die Handlung mit einbezogen und, und ähm, ja, also, hm, also es, es ergab einfach für mich ein negatives Gesamtbild. Es gab Einzelteile, wo ich sage, die waren wirklich cool, ähm, aber eben so im Gesamten, je länger mit fortschreitender Dauer war es einfach irgendwie irrsinnig anstrengend, weil du genau wusstest, was passiert ich fand die Darsteller teilweise anstrengend. Es ist ein Kind mit dabei, die ich unheimlich anstrengend fand. Mhm. Und ähm, ja, und auch eben die einfach die Auflösung war so platt und eben vorhersehbar und so oft schon gesehen, ähm, dass es für mich also Reflecting Skin fand ich da sogar noch ein bisschen innovativer als den hier. Und ähm, ich glaube Reflecting Skin hatte ich vier von zehn Punkten gegeben und dem würde ich auch vier von zehn Punkten geben ich habe schon so ein bisschen rausgehört, dass ich, glaube ich, einer der wenigen bin, der so denkt. Viele finden den ja ganz großartig schon wieder. Und ähm, eben auch mit der tollen Bildsprache, was weiß ich, und für mich war es einfach zu, ja, ich mir fällt kein besseres Wort ein wie schwüstig, ähm, weil es einfach too much ist, also von der ganzen Art und Weise. Ich habe ich hab nichts gegen eine gute Bildsprache, aber wenn dann jedes Bild schon ins nächste irgendwie wieder was irgendwo darstellen muss, dann wird es einfach zu viel. Und ähm, da habe ich eine klare Linie oft lieber. Ähm, und das hat mir der Film einfach nicht geboten. Und von daher, nee, mein, mein Stinker dieses Jahr war definitiv Hardless. <lacht>
1: okay. Ja, Hardless hatte ich auch ausgelassen. Ähm, ich, den, meine Kumpels wollten den irgendwie nicht gucken. Ich wollte ihn natürlich gucken, weil wie gesagt, ich mag Reflect, Reflecting Skin doch sehr und auch Passion of Darkly nun mochte ich sehr. War sehr interessiert. Gut, dieses Englisch-Britische, ich glaube, da wird auch viel Cockney gesprochen, ne?
0: Nein, also ähm, es sind nur ein, zwei, die sehr sprechen. Also die Hauptdarsteller weniger.
1: Okay, gut, also, also solche Sachen sind auch nicht so ganz mein Fall. Hatten wir auch schon mal irgendwo eine Diskussion drüber. Dieses Britische ist auch nicht so mein Ambiente. Ähm, was du erzählst, kann ich nachvollziehen, so wie du es erzählst, weil ich auch weiß, was du zu Reflecting Skin damals geschrieben oder gesagt hast. Ähm, ich bin trotzdem weiterhin sehr neugierig auf den Film, werde mir den auch definitiv zulegen, wenn der dann in England oder so erhältlich ist. Und werde dann auch, denke ich, meinem Podcast einfach mal Rückmeldung geben, weil gut, da, ja. da könnten wir, glaube ich, dann nochmal drüber sprechen. ja. Ähm, Ansonsten. Also ich
0: will auch wissen, wie Leute da auf den Film reagieren, die ich kenne, weil wie gesagt so im Netz liest du klar und da und was weiß ich, die sind ja so toll und alles und ähm, aber das kann ich immer schwer einschätzen und da ich sag mal, man holt sich schon seine Tendenzen irgendwo her, in welche Richtung der Film geht aber ich kann da, weil ich die Leute einfach nicht so oft lese oder so, einfach wenig dazu sagen. Bei dir weiß ich einfach oder auch bei anderen, wenn die so einen Film einschätzen, ungefähr in welche Richtung es geht. Ähm, deswegen ist für mich immer ganz gut, wenn ich einfach so ein Feedback bekomme von Leuten, ja, die den Film sich dann angucken oder vorher schon gesehen haben, weil da kann ich auch meine eigene Meinung ein bisschen besser reflektieren und einordnen. Mhm
1: ja, geht mir ja nicht anders, also und dementsprechend, klar, gebe ich auf jeden Fall Rückmeldung, ich bin weiterhin gespannt, auch wenn sich das natürlich nicht, nicht so schön angehört hat, wie du es nee, gesagt hast.
0: ich weiß, aber wie gesagt, für dich ja immer noch positiv, die hat Reflecting Skin gefallen, mir nicht, ähm, von Richtig. daher ist da definitiv bei dir die Hoffnung größer.
1: Genau, da baue ich noch so ein bisschen drauf. Hättest du jetzt auch Reflecting Sting ganz toll gefunden und ja. hier den nicht, dann ja. hätte ich gesagt, uh, okay. Äh, ja. Aber so habe ich noch die Daumen gedrückt, dass es dann doch auch für mich dann irgendwo sich auszahlt am Ende. Ja. Aber mal gucken. Mal gucken. Umso,
0: umso kurz zumindest, äh, weil wir direkt dann nicht drüber einen kleinen Exkurs, was hat dir denn an Reflecting Skin eigentlich gefallen?
1: Aber ich weiß, also. Das ist natürlich schon auch längst scheiße. eine Weile her, oder? Das genau. ist das ist richtig. Ich habe ja inzwischen die, die Blu-ray hier stehen. Ich bin aber noch nicht dazu gekommen, mir den nochmal anzugucken. Also ja. ich habe ihn im Fernsehen, glaube ich, zweimal oder so gesehen. Und da fand ich eigentlich auch so diese, diese, diese Bildersprache auch mit den Weiten. Ich glaube, das waren die Weizenfelder oder so und mit den Farmlandschaften und auch die Motive mit dem, mit dem Fötus und so. Also das Ganze fand ich damals sehr stimmig. Hat mich auch immer wieder an David Lynch und so erinnert. Ist aber leider, wie gesagt, schon recht lange her. Okay. Und ähm, Passion of Darkly Noon hatte ich etwas zeitnaher wieder geguckt. Und da ist es halt auch, das spielt da in den Wäldern, wurde in Deutschland gedreht, wo auch Antichrist gedreht wurde. Hat so ein bisschen Märchenbildersprache mit drin und auch wieder viele solche Motive. Ich glaube, da ist ein toter Vogel statt einen toten Furtus, die Brandon Fraser-Figur äh, sammelt oder so. Also die, die, diese wiederkehrenden Motive von dem Regisseur gefielen mir eigentlich ganz gut. Ähm, ja, Tod müsste... spielt definitiv
0: auch, auch hier bei Hardless wieder eine große Rolle natürlich. Also ich glaube, das zieht sich schon sehr durch, ähm, weil du jetzt gerade eben sagst, diese Märchenmotive. Ich finde, ähm, wie gesagt, ich kann jetzt nur über äh, Reflecting Skin und Hardless sprechen. Bei Darkly nun weiß ich nichts. Bei Hardless noch extremer als bei Reflecting Skin kam meiner Meinung nach durch. Dass der irgendwie hauptberuflich Kinderbücher schreibt. Also, ich kann mir nicht helfen, aber ja, das hat so was Kindliches, irgendwie so Märchenmäßiges teilweise gehabt. Mhm. Und das hat mir dann auch eben zu diesem, zu diesem, zu dieser Thematik einfach überhaupt nicht gepasst. Also, ja, es war irgendwie alles ja schon so oft da gewesen und, 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 und eben dann noch überfrachtet mit dieser, dieser Art und Weise der Erzählung, dass für mich dann der Overkill irgendwo war.
1: Okay. Ja, also ich werde mir auf jeden Fall auch nochmal Reflecting Skin angucken. Das habe ich mir sowieso vorgenommen. Und ich bin mal gespannt, ob sich es ändert, weil vieles ändert sich ja über die Jahre irgendwie. Und ähm, bin ich selbst mal ein bisschen gespannt. Aber ich habe ja. ihn, wie gesagt, wirklich gut in Erinnerung, definitiv. Und
0: Ich hoffe ja natürlich für dich, dass es so ist, weil äh, nichts ist schlimmer, wie einen Film gut in Erinnerung zu haben und dann ist er doch scheiße.
1: <lacht> das ist klar. Also vor allem so ein Film, weißt du, der, der nicht nur doof ist, dass, dass man so einen alten Dolph-Lundgren-Film, den man früher geil fand, auf einmal, ja. oh Gott, das ist ja schon für mich eben fast schon zur Gewohnheit geworden inzwischen, wo man auch denkt, okay, als Jugendlichen weiß ich auch, warum du es geil fandst, aber <lacht> Jetzt geht das gar nicht mehr, so ungefähr. Ja. Aber bei dem habe ich doch noch so ein bisschen Hoffnung, weil von dem ganzen Stil her sind das eigentlich auch noch die Filme, die ich heutzutage schätze. Ja. Wie ich sie jedenfalls in Erinnerung habe. Und ähm, ich bin gespannt, auf jeden Fall. Auf beide jetzt. Ja, okay. Dann also schauen wir mal. Jo. Gut, kommen wir zum nächsten, letzten. Kommen. Zum Letzten, wo auch die Meinungen auseinandergehen. Oh ja, sehr. Also was ja. ich
0: bisher auch gelesen habe, gleich mal vorab, also ich habe mal bei F3 ja nicht ein bisschen geschmökert, äh, bin ich auch definitiv ganz weit am unteren Ende der Skala gegenüber den anderen. Äh, also das geht so im Schnitt so von, sage ich glaube ich mal, guten sechs bis neun oder sogar zehn von zehn. Mhm. Ähm, und äh, da bin ich glaube ich irgendwie auch weit drunter, in Anführungsstrichen.
1: Okay, also 10 von 10, 9 von 10 und so weiter, wäre mir auch ein bisschen zu hoch gegriffen, obwohl ich ihn auch besser fand als du. Ja. Aber wir fangen mal mit einer kurzen Inhaltsangabe an. Genau. Ja, es geht erstmal um Splice, auf jeden Fall, von Vincenzo Natali, der uns, ja, ich sag mal, am bekanntesten einfach Cube serviert hat vor einigen Jahren. War auch auf dem Filmfest vertreten, der Film. Ja. Ähm, ja. Hauptdarsteller Adrian Brody, Oscarpreisträger. Daneben Sarah Polly von mir sehr geschätzte Kanadierin. Und ja, es geht einfach um die Eheleute Elsa und Clive, eben wie gesagt Brody und Polly Das sind zwei junge oder relativ junge und sehr begnadete Wissenschaftler, die im Namen einer Firma im Biogenetikbereich arbeiten und äh, sehr große Erfolge im Bereich von Tierhybriden gemacht haben. Sprich, sie nehmen bestimmte DNA-Elemente von Tieren, kombinieren diese neu und haben Gleich am Anfang des Films schon in der ersten Szene eine ganz neue Spezies erschaffen. Ich weiß nicht, wie man das Ding beschreiben. Soll. Fleischklops. Fleischklops, irgendwie <lacht> sowas. Auf jeden Fall, es gibt zwei davon, Ginger und Fred, wohlgemerkt, ein Männchen, ein Weiblich. Und die können sich auch imprinten, also zueinander finden und ähnliches. Ist auf jeden Fall ein ganz neues Ding, mal abgesehen davon, dass es eine neue Wesensart ist. Aber daraus lässt sich halt auch viel für die Wissenschaft. Gewinnen für zukünftige Ereignisse oder Vorsorgen und genau da will die Firma auch ansetzen, denn ähm, die wollen auf jeden Fall natürlich ihren Börsenkurs, ihren Stock in die Höhe treiben und das Ganze auch vermarkten und ähm, die beiden Wissenschaftler sind eigentlich viel mehr drin interessiert, das Ganze auf die nächste Ebene zu hieven, sprich auch mit menschlichen DNA zu arbeiten in diesem klon äh, forschungsbereich und äh, um dann halt menschliche Krankheiten anzugehen, sprich Krebs zu besiegen und ähnliches. ne? Aber ja, das soll erstmal nicht der Fall sein, laut Geschäftsführung. Und so sollen die erstmal, ja, ich weiß gar nicht, was, was genau sollen die da machen? Ja,
0: Na, die wollen im Endeffekt ähm, Kohle draus machen, also aus Ginger und Fred erstmal, bevor sie die nächste Stufe angehen, soll Ginger und Fred lukrativ äh, vermarktet werden, indem eben aus den beiden Medikamente oder aus diesen, ähm, ich sag mal, Enzymen, die die drin haben, eben äh,
1: Geld gemacht werden. Ja, genau, das Enzym, genau, da bin ich ja. gerade nicht drauf gekommen, richtig. Ja gut, auf jeden Fall, bevor es denn soweit ist, ähm, wollen sie dann aber doch nochmal gucken, wie gut sie dann wirklich sind und probieren dann doch am letzten Tag dieser Forschungsphase ihr Experiment mit Menschen, DNA, beziehungsweise das nochmal so zu kreuzen. Ähm, wollen das Experiment auch eigentlich rechtzeitig abbrechen, was dann aber nicht geschieht äh, aus bestimmten Umständen, unter anderem da der Wachstum viel schneller sich vollzieht als eigentlich geplant auf jeden Fall sitzen sie dann auf einmal mit einem kleinen ähm, Hasen-ähnlichen känguru -Wesen, wie auch immer. Es ähm, ist so ein kleines Ding, Hase, Känguru, alles Mögliche drin, ein bisschen menschlich auf jeden Fall, sieht ganz putzig aus. Und ähm, ja, Elsa entdeckt so ein bisschen mütterliche Gefühle, während Clive eigentlich das Ding sofort vergasen und obduzieren möchte. Aber sie lassen es kurz am Leben und auch ein bisschen aufwachsen. Ähm, natürlich unter strengster Geheimhaltung, dass nur die beiden das wissen dürfen, weil es natürlich unethisch und so weiter ist, dass da menschliche DNA mit drin ist und so weiter und ähm, ja, auf jeden Fall wächst es immer weiter heran, bekommt immer mehr menschliche Züge, also von, von diesem Känguru-Hasentier, bekommt es immer weiter menschliche Formen. Die Arme prägen sich aus. Es wird dann auch irgendwann zu so einer kleinen Kindergestalt. Weiterhin mit dem Schwanz, mit dem Stachel dran und diesen Kängurufüßen eben ähm, wächst heran, bekommt auch einen Namen und zwar Dren, was Nerd rückgängig, äh, rückwärts geschrieben und ausgesprochen ist. Nerd ist übrigens nicht nur ja halt Nerd im Sinne von Computer-Nerd und so weiter, sondern so heißt auch die Firma, ist eine Abkürzung, auf die ich gerade nicht komme, ist aber auch nicht wirklich wichtig. Wie auch immer, sie versuchen es vor allem zu verheimlichen, bringen es dann irgendwann noch im Lager, wenn es immer größer wird und als es dann immer noch weiter die Runden zieht, sprich, sein Bruder Adrian Brodys Bruder das rauskriegt, verlagern sie das ganze Experiment auch rauf auf eine alte Scheune, wo halt die Lisa Elsa aufgewachsen ist. Da wächst halt Dren weiterhin heran zu einem, ja. Jugendlichen kann man fast sagen, zu so einer jungen Frau Gestalt. Natürlich sieht sie nicht perfekt wie eine Frau aus, mal abgesehen von dem Stachel und den Füßen, sondern auch gesichtlich etwas, aber entwickelt doch so einen ja, Anreiz, der vor allem auf ja, Clive zu wirken beginnt im, im Anziehungsbereich, während es vorher eigentlich Müttergef Muttergefühle waren von Elsa, entwickelt sich mit quasi mit Eintritt in die Pubertät von der Wachstumsphase her, weil es auch schnell wächst, das Geschöpf mehr so die Bindung zum Vater, ähm, auch dann die pubertäre Anziehungsgeschlechtsreife, will ich fast sagen. Ich will da auch nicht ins Detail gehen. Ähm, auf jeden Fall, irgendwann stehen sie vor einem Problem. Und nicht nur einem, sondern auch mehrere, weil auch da bestimmte Aggressionstendenzen sich rausentwickeln und die Firma kriegt so ein paar Sachen raus und ihre Arbeit leidet darunter, ihre Ehe sowieso und so weiter und so fort. Wie auch immer. Ähm, Fang du einfach mal. An.
0: Ja, äh, also wie ich schon im Vorfeld sagte, mir hat er nicht sonderlich zugesagt. Ähm, er liegt an verschiedenen Problemen für mich. Ähm, die, Ja, also für mich wusste der Film nicht, wo er hin soll, auf gut Deutsch. Also äh, zum Beispiel eben so Geschichten, die, die dann eben dieses Humorige ist, also allein schon mit diesem Nerd. Also die erste Einstellung, als dieser Name auftauchte von der Firma, dachte ich mir, oh, was soll denn jetzt der Scheiß irgendwo? Ähm, auf der einen Seite will man irgendwo was ein, ein hochkomplexes Thema irgendwo mit Genetik und so weiter, was ja sicher ein interessantes und gutes Thema ist und auch eine klasse Idee ist, darüber einen Film in der Art und Weise zu machen, aber ich kann dann nicht so einen Einstieg machen. Das war für mich schon irgendwo, wo ich dachte, hallo. Und dann auch noch dem Ding, den Namen rückwärts zu geben. Äh, naja es war einfach passte irgendwie nicht und dann gab es eben Wechsel von dem doch eher humorigen Teil in Anführungsstrichen mit den chaotischen Sachen am Anfang eben dieses jugendliche Kindertollen oder was auch immer dieses Wesen da veranstaltete ähm, zu diesem Familienkonflikt den die Mutter mit sich rumträgt und projiziert eben auf dieses äh, Teil und ähm, ja dazu dann noch äh, Adrian Brody's Geilheit in Anführungsstrichen. Äh, das war einfach für mich irgendwo, ja. Äh, und dann will es doch irgendwo zum Schluss noch Richtung Monster-Movie irgendwie fast schon gehen. Äh, also es waren nett gedachte Einzelteile, die aber für mich einfach kein, kein gutes Gesamtes ergeben haben.
1: Ja, also das mit der Unebenheit kann ich absolut nachvollziehen. Das ging mir nämlich auch so. Ich sehe das nicht ganz so negativ, weil ich fand den Film etwas gelungener als du, aber ich sehe es wirklich genauso. Das Humorige ist so eine Sache. Ich fand es nicht wirklich störend. Es fiel auf und es fiel nicht gut auf, aber es hat mich jetzt nur nicht wirklich gestört. Wo der Film im letzten Drittel reinrauscht, ist auch wirklich so eine Sache, wo ich auch noch bis heute nicht ganz klar bin, ob das nun in Ordnung war oder wie auch immer, weil dann kommt die sexuelle Komponente ins Spiel, dann wird es zu so einem Ding, so eine Mischung aus Flowers in the Attic und Jeepers Creepers irgendwo und ähm, ja, dann kommt halt noch so eine fiese Szene am Ende, beziehungsweise eine unschöne Szene, die zu der obligatorischen und irgendwo schon erwarteten Schlusseinstellung führt. Ja. Ähm, ja, also, er ist sehr uneben. Da gebe ich ihr vollkommen recht. Ich fand ihn aber wirklich irgendwo durchweg trotzdem unterhaltsam. Und das, das, ähm, trotz der Unebenheit. Und das möchte ich ihm auch irgendwo zugute halten. Ich habe mich nie gelangweilt. Ich fand immer, er ist sehr unkommerziell und unkonventionell auch irgendwo. Er hat einen deutschen Kinostart bekommen, was ich nicht unbedingt verstehe, weil hier wird er einfach nicht laufen. Der wird nirgends groß laufen. Nee. Der
0: funktioniert nicht fürs Massenpublikum. Definitiv. definitiv
1: nicht. Ja, ganz genau. Und deswegen ähm, hatte mich das auch irgendwie gewundert. Auch so der Hype im Vorfeld, muss ich auch sagen. Und jetzt, wo du sagst, dass er auch nach der Vorführung auf den Knights äh, so gute Kritiken hat, kann ich eben auch nicht verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich fand ihn in Ordnung, aber wirk nicht, nicht wirklich unbedingt gut. Ähm, Adrian Bo Brody hatte coole T-Shirts an, ist mir aufgefallen. Und, ja, okay.
0: Äh, <lacht> Kann ich unterschreiben.
1: Genau, und das sind halt so Sachen. Wenn mir solche Sachen auffallen, dann ist es auch ein kleines Zeichen, dass irgendwas nicht so ein bisschen stimmt. Aber es sind halt diese Details. Ne? Also er hatte coole ja. T-Shirts an und mir ist aufgefallen, Mensch, Sir uh, Polly mag ich wirklich gern. Und, aber so der Kern dieses Wesen und die, das, das war halt so ein bisschen oberflächlich irgendwo. ja Und er hat zwar sehr, wie du auch sagst, sehr, sehr löbliche und sehr, sehr wirklich komplexe Themenbereiche angeschnitten, aber sie auch wirklich nur angeschnitten und nicht in die Tiefe gehend verfolgt. Ja. Das fand ich halt auch durchaus schade. Ja.
0: Also das fand ich zum Beispiel ganz prägnant in dieser einen Szene als, als ähm, ich glaube ohne das ist jetzt nicht direkt ein Spoiler, als äh, sie in, der, in, dem, in diesem äh, alten Haus von ihr sind und sie sein Zimmer zeigt und eben er sagt, ist es so, du hast es mir doch erzählt, ist es ist so gelassen, als ja. du das Zimmer verlassen hast. Und sie dann sagt, ja, es ist so. Ähm, ja, ich meine, klar ist es ein Hinweis drauf, wie schwer ihre Kindheit war. Aber ja, hallo, ich meine, äh, gut, ja, irgendwie war es so, zack, dann wieder abgeschlossen. Dann geht es wieder Richtung was weiß ich, Genetik und blablabla bla bla, und dann, um später halt zu erklären, warum sie so ist, wie sie ist. Ja. Aber das war mir irgendwie zu profan. Ich weiß auch nicht, so mit der Holzhammer-Methode, ähm, ähm, ja, ich sag mal, um es im, im letzten Nerd erklären zu können, warum sie so handelt. Mhm. Und, ähm, und auch auch dieses, ich weiß nicht, also auch ihre Entwicklung von, von der Figur her ähm, war für mich ein bisschen zu... Wenig nachvollziehbar. Also von, von der, dem Wun der Wunschvorstellung irgendwie erstmal was zu haben oder dieses Pad zu haben, zur Wissenschaftlerin, zurück zur gestörten Mutter, zurück zur Wissenschaftlerin, äh, ich weiß nicht. Also ja, das war einfach dieses Sprunghafte und das hat mir nicht zugesagt.
1: Mhm. Wobei, das finde ich, ging eigentlich. Also das, das hat mich jetzt persönlich nicht gestört. Ich fand ja. auch dadurch, dass sie halt diese Wachstumsphasen so schnell durchlaufen hat, hat äh, wurde halt auf die Figur der Elsa halt auch das ausgewirkt. So die, Das, was sie vorhin ver versucht hat zu erklären. halt Diese Kinderphase, ja. das ist halt das Mütterliche. Klar, sie, sie wollte ja auch... Aber eine,
0: wenn ich da kurz einsteigen darf, ja. aber das war auch genau einfach mein Problem. Einfach, dass diese ihre Entwicklung ja so schnell ist mhm. und aber ähnlich schnell dann die Entwicklung von, von, von Brody und Polly irgendwie laufen. Mhm. Also das war so bewusst Zeitraffer-technisch irgendwo, aber das ist, ich sag mal, ich kann, ich mag jetzt falsch liegen, aber ich kann mir keinen Menschen vorstellen, der so in einem Zeitraffer ähnlich reagiert. Also, dass, dass du dann, ja, ich weiß nicht, aber dass du natürlich über einen gewissen Zeitraum, über eine normale Entwicklung, wenn du, sage ich mal, jetzt als Beispiel kann ich mir, ich weiß es nicht sicher, aber einfach von der Vorstellung her, ein Kind hast, dass du auch so verschiedene Phasen durchmachst, okay. Hm. Aber das passiert über Jahre. Und ja. ich, ich sage mal, es wird, ist schwierig nachzuvollziehen, in welchem Zeitraum.
1: Ich wollte es gerade sagen, also deswegen, die Entwicklung, ich weiß wie das und
0: läuft, genau, aber es war auf jeden Fall extrem viel schneller als normal mhm. und, ähm, und wie gesagt, und dadurch wirkt es für mich noch viel mehr sprunghafter in der Entwicklung auch der, auch der Menschen ja. und dadurch schwieriger nachzuvollziehen einfach, mag jetzt mhm. mein Problem sein, äh, wie gesagt, dass ich es nicht kann, aber es hat für mich halt auch den Film nicht, nicht als richtig funktionierend gemacht
1: mhm. ja kann ich nachvollziehen. Also ich, ich habe es mir selbst so ein bisschen hingebogen, muss ich auch sagen. <lacht> ähm, ja, ist aber, ja auch
0: okay. Also. Ja,
1: aber klar, er ist, er ist holprig. Also das, das ist so das, das Wort, was ich ganz gerne bei dem Fast, Film sehr gut, ja, ja. Absolut. Und ähm, was, was schade ist einfach. Ähm, ich, ich, es gibt ja nicht mal einen Trailer von dem Film, also konnte ich mir jetzt auch nicht so die großen Eindrücke im Vorfeld machen. Ja. Wenn man den Trailer ich glaub, in glaub, es gibt einen, falsch, einen irgendwie oder so, falsch... Ne? Genau, glaub, es ich diesen Ginger und Fred-Clip, genau. Ja. Wenn man den Trailer falsch schneidet, könnte man durchaus wieder einen total falschen Eindruck von dem Film bekommen und ja. da der einen Kinostart bekommt, befürchte ich das irgendwie.
0: Also ich bin mir sicher, dass er eher Richtung Monster Movie getrimmt wird irgendwo.
1: Ganz genau, ganz genau und da werden die meisten enttäuscht sitzen. Mich wundert ehrlich gesagt auch, dass der, wie du sagst, so gute Kritiken bekommen hat, weil bei meinen zwei Kumpels. Also nicht nur, wie gesagt, es gibt auch viele, ich glaube, du ja. hast ihm jetzt irgendwie sechs
0: Punkte oder so, würde es dem, glaube ich, geben, um das mal ja. vorwegzunehmen. Äh, da gibt es schon auch genügend, die so in dem Bereich. Aber es gibt eben auch extrem gute. Und ja. ich hatte jetzt bis jetzt, wie gesagt, ich glaube, ich bin der Einzige, der irgendwo mal unter den fünf irgendwo ist. Also ich bin, glaube ich, auch, ich glaube bei, bei ja, oder bei fünf, irgendwo knappen fünf, würde ich mhm. mich einpendeln, äh, also eher nach unten denn nach oben und ich glaube, ich bin da bis jetzt einer der wenigen in der ja. Richtung. Also Tendenz geht definitiv sechs aufwärts.
1: Okay, also meine beiden Kumpels fanden den ziemlich schlecht. <lacht> okay, gut. Ich bin also nicht <lacht> allein. Nein, nein, definitiv nicht. Äh, deswegen wundert mich das auch so ein bisschen, weil die beiden auch im Auto, auch dann auf der Rückfahrt, ging die Diskussion los und ach, der war doof und dann musste ich mich verteidigen und so ja. ein
0: ähm, ich, also ich kann jetzt nicht sagen, dass er doof war. Also wie gesagt, weil die Intention oder die Ideen, die mhm. dahinter stecken, ja wirklich gut sind und alles. Also mir hat es halt einfach an der Umsetzung irgendwo ja. ist auch, oder einfach an der Nachvollziehbarkeit an, an, an bestimmter Entscheidungen. Es ja. war, ja. Wie,
1: wie fandest du den denn technisch von den Effekten ja Also von, von Dren ja.
0: Ähm, ich sage mal, bis auf den Schluss gut. Mhm. Als die ich weiß nicht, kann man das... Äh, die Zusatzteile ah. da kamen...
1: Ja, ich habe ja schon Jeepers, Creepers genannt.
0: Genau, also. das war mir too much. Mhm. Ähm, und die wirkten auch nicht so gut irgendwie. Ich weiß auch nicht, das, das war nicht so passend. Aber bis dahin, vom Gesicht her und allem, war das also optimal. Also ich glaube, das war gut umgesetzt.
1: Mhm. Fand ich auch, also, also definitiv.
0: Also ich sage mal, an der, an der optischen Sache kann ich nichts aussetzen in dem Sinne. Bis auf jetzt, wie gesagt, diese Zusatzteile. Ja. Die Locations waren klasse, auch das, das Landhaus oder halt diese alte Farm. Die, die wissenschaftlichen Stationen, die waren gut eingerichtet. Es waren kleine Locations. Man musste jetzt also nicht riesige Sachen irgendwie auffahren. Aber die waren passend gewählt und gut gefilmt. Also daran habe ich mich in keinster Weise gestört. Also ja. eine gute Produktionsqualität kann ich definitiv bestätigen, aber ja, wie gesagt, auch inhaltlich, okay, mit dem Splicen und alles interessant, war ich von Anfang an dabei, weil ich fand es eine gute Idee, hat mich interessiert. Ähm, ich hatte eben auch schon oder gehofft, dass es eben nicht nur Richtung Monster Movie geht, mhm. aber was halt dann tatsächlich rauskam, hat mich irgendwie nicht angesprochen.
1: Ja, fand ich den eigentlich auch ganz solide, ähm, die Nebencharaktere waren zwar recht eindimensional, das hat mich ja. so ein bisschen der, der Bruder und der Manager, also ja. beziehungsweise der, der Abteilungsleiter oder was er da war, ihr Bekannter, die Chefin und so. Das war ein bisschen eindimensional. Waren, glaube ich, auch
0: die einzigen drei, die irgendwie zusätzlich noch eine Rolle
1: genau. also Cool fand ich die
0: Aktion, als die, die Ginger und Fred diese, äh, dem Aktionärspublikum vorgestellt haben. Ja, die
1: war sehr schön.
0: <lacht> die hatte was. Also das war so... also ja, also das war so, so eine, eine gute Mischung zwischen dem, was eben sein könnte und auch noch den Humor noch einigermaßen brauchbar aufgegriffen, fand ich irgendwo. Mm, mm. Ähm, aber ja, wie gesagt, im Großen und Ganzen ja. enttäuscht war ich einfach.
1: Mm. Ja. Also nicht wirklich enttäuscht, das kann ich nicht sagen, ähm, weil so große Hoffnung habe ich mir im Vorfeld nicht gemacht. Ich hatte jetzt zwar gesagt, dass es so der Film ist, auf dem der mich am meisten im Vorfeld interessiert hat, einfach weil es ja. so wenig im Vorfeld darüber gab Ja. und weil man dachte, ja gut, Natalie und, und Polly und Brody und die Thematik ist cool und da war ich einfach drauf gespannt, während so die anderen Wreck waren Selbstläufer so ungefähr.
0: Definitiv, und, ja.
1: Und äh, Daybreakers war der Trailer cool, also dachte man auch, ja. dementsprechend war also ich auch Also für ein mich auch toll. eben
0: definitiv Splice und Heartless, einfach von, ähm, einfach mal andere Geschichten, oder hatte hm. ich gehofft eben auch an andere Art und Weise der Geschichte, und waren eigentlich leider, leider wirklich beide die, die mich am meisten enttäuscht haben. Also ich sage mal, ähm, bei Survival hatte ich mir eh nichts anderes erwartet, Horde ja. auch eigentlich nicht. Ähm, Positiv, wie gesagt, überrascht war ich von Summer Wars, ich mag Animes ganz gern, ich bin jetzt nicht der Überfan, aber ich sehe die immer wieder zwischendurch gern, aber der hat mich einfach von der Kombination aus Ernsthaftigkeit und und, und, und ich sag mal, ernsten Themen und Leichtigkeit einfach überrascht und auch überzeugt, das, was halt zum Beispiel Splice irgendwie einfach gefehlt hat, mhm. also irgendwo diese Ernsthaftigkeit und Leichtigkeit oder den Humor, das passte nie zusammen in meinen Augen eben.
1: Ja. Ja, auch von meinen Bewertungen, von den vier Filmen, die ich geguckt habe, mit glatten sechs von zehn, ist nichtsdestotrotz Bleiß auch der Schwächste gewesen. Also ja. dementsprechend bildet sich das da auch irgendwo wieder ab. Fand ich wirklich auch ein bisschen schade. Ähm mal gucken, wie er so läuft, aber es hatte mich einfach gewundert, auch, dass sie den irgendwie jetzt größer rausbringen. Das ja. ist eigentlich, im Prinzip ist es eine klassische Direct-to-Video-Produktion, ist ja eine kleine kanadische Produktion, also muss ja, Geld ist, auch nicht hinter.
0: Obwohl es gut produziert ist, definitiv eigentlich eher so ein, so ein, so ein Direct-to-Video, ja. nicht, nicht direkt B-Movie, aber von der Thematik definitiv nicht fürs Kino geschaffen.
1: Richtig, richtig. Deswegen, ja. aber nun gut. Nun gut. Ja, ja.
0: Insgesamt so zum Filmfest, so als Abschluss,
1: bist du ähm, zufrieden? Ich bin zufrieden, wie gesagt, schwächste Note, eine 6 von 10, ähm, passt also, ist also kein Ausfall dabei gewesen, irgendwo war war interessant von dem Film her, war unterhaltsam, ähm, Publikum war in Ordnung, die ja. äh, Seele war in aus oder der Saal, wo es immer stattfand in Hamburg, war immer ausverkauft, war alles proppenvoll, jedenfalls bei den Vorstellungen, wo ich war, ähm, bekannte Gesichter gesehen von jedem, die man halt bei jedem Filmfest so ungefähr sieht. Das war in Ordnung, hat Spaß gemacht definitiv. Ja, ja. ja.
0: ja ging mir genauso. Also es ist weit gewohnt, gut gemacht. Ist leider bei auch in Berlin immer etwas sehr Gedränge, wenn die Türen aufgehen. Aber das lässt Ach, es sich da nicht. Ist in Hamburg nicht anders. <lacht> man drängelt mit und damit hat sich dann auch schon ja. Ich ärgere mich nur immer wieder, aber das sind im normalen Kino auch so, über die Leute, die immer ganze Sitzreihen für sich irgendwo mm. äh, reservieren müssen. Das erschließt ja. sich mir immer nicht so ganz. Wie gesagt, wenn man ein, zwei Plätze Freiheit, okay. Aber ich sag mal, was will der ganz links mit dem rechts außen sprechen? Ob jetzt der davor oder dahinter sitzt, dürfte eigentlich auch schon egal sein, aber naja. Ja. Das sind persönliche Vorlieben. Ähm, ich freue mich definitiv wieder auf den Sommer. Ähm, ich bin schon neugierig, was für Filme kommen werden.
1: Ja, also, da war Ach, auch noch so ein nach lustiger Nach dem Fest Sp ist vor dem Fest. <lacht> ja. war auch noch so ein lustiger Spruch, weil du das auch mit Daybreakers und so meintest. Äh, der, der Ansager bei uns, also der Veranstalter meinte auch, ja, er hat irgendwie schon 50 Titel sicher für den Sommer okay. fest gebucht. Er möchte aber keine Namen nennen, weil ähm, im Falle von Daybreakers und Rack hat er zweimal ja schon mal im Vorfeld Ankündigungen gemacht, dass die dabei sind beim nächsten Mal und das hat ja alles nicht geklappt. Ja. Und dementsprechend meinte er halt ganz bewusst, <lacht> er sagt keinen Namen, obwohl er eine Menge Titel schon hat. Und okay. Wir möchten doch einfach bitte die Websites immer checken und auch bei Facebook, bei der Filmfestseite, weil da werden manchmal auch vor der Website irgendwelche Titel bekannt gegeben. Also ja. Werden einfach wir machen
0: oder dann einfach bei www.dvdnar.com nachgucken. Ganz genau. Weil wir liefern die Informationen schnellstmöglich nach, sobald sie irgendwo im Netz verfügbar sind.
1: Richtig, dann schließlich werden wir beide auch im Sommer dabei sein und ja. ich ich dann auch mal in Hannover zum ersten Mal im Filmfest da. Bin selbst sehr gespannt, wie das Jahr ankommen wird.
0: Ja, ich hoffe gut, damit es auch da bleibt. Ne?
1: Hoffe ich auch, aber zumindest haben wir es jetzt ein Jahr da. Sonst bin ich nächstes Jahr wieder in Hamburg dabei. Kann ja. ich auch mitleben. Wobei ja. wir
0: dann im Endeffekt aber unseren Special ein bisschen verschieben müssen. Ne? Weil Richtig. ich glaube, Hannover ja ein bisschen nach Berlin dran ist.
1: Genau, es ist zeitversetzt irgendwie eine Woche nach hinten, glaube genau. ich. Ne? Aber ja. das
0: wird ja auch nicht das Problem sein. Ich aber denke,
1: das kriegen wir hin.
0: Wir werden euch wieder beliefern, nehme ich mal an. Ich hoffe es zumindest. Ja. Ähm, mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich mir hoffe auch. auch. Gut. <lacht> ja. Dann äh, ja, denke ich, können wir es hier abschließen. Das war unser Special Nummer 3. Und ähm, checkt unseren regulären Podcast auch unter www.dvdnar.com. Ähm, die nächste Aufnahme steht bevor. Und ja, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und bis demnächst. Ciao.
1: Jo, bis zum nächsten Mal und bis dann. Tschüss.